1: Amigos
2: de Luchastranal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchastranal Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, directamente desde la Mesa de los Márgaros, la Dama de Hierro y el Terror de la Visión femenil. Daniel Herrarias, mana bienvenida.
1: Yo... Hoy me voy a callar, porque tengo muchas cosas que decir, pero no quiero que me cancelen. Así que hoy me porto
2: bien. <risa> Vamos a ver si eso es cierto. También me acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal Pep? ¿Qué tal Dani? Y a toda la gente que nos escucha, pues eh, yo tengo bastantes motivos para hablar, entonces este, si hacía falta algo de, de amarguez, pues si Dani se contiene, pues vamos a tratar de, de componerlo, porque de verdad es que se han suscitado cosas que, que lo ameritan, de verdad.
2: Tienes razón amigo, la verdad este programa creo que vamos a terminar llamándonos la Mesa de los Márgaros 2.0. Pero bueno, continuamos el mes de marzo con nuestro programa número 46, el cual está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme, bueno, creo que bastante chismes del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escucha rápidamente antes de comenzar, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de más de lucha Estral y más republic. Pero bueno, jóvenes titanes, comencemos nuestro programa con el con lo que nos pasó este fin de semana en Master Public tuvimos la Expo Lucha Virtual for the Love of Lucha su segunda edición su primera edición fue el pasado 10 de octubre debido a la pandemia se se pospuso la la pues ahora sí, la la versión la edición presencial en Filadelfia donde se busca conmemorar los 25 años de la llegada de la lucha libre a la ICW precisamente en la mítica ICW Arena. Y pues, ¿qué tuvimos? Tuvimos entrevistas especiales, tuvimos a Casandro Exótico con nuestra compañera Denise Salcedo, una excelente entrevista, donde repasamos su ahora sí su carrera, lo que ha pasado para llegar a ser una estrella internacional, sobre todo planes a futuros, entre ellos una película biográfica que va a ser, si no me equivoco, Casandro va a ser interpretado por este Gael García Bernal. También sí. tuvimos a nuestros compañeros de más and Mayhem, una entrevista con Vampiro, donde la verdad les recomiendo que vean esta entrevista, porque sacó muchos, muchos chismes, sobre todo de lo que pasó tras bambalinas en Lucha Underground y sobre todo ese problema que hubo entre Sexy Star y Rosemary. Si quieren la verdad sobre lo que pasó esa noche en Triple manía en la Arena Ciudad de México, no se pierda la entrevista con Vampiro de nuestros compañeros de Mask, Mac and Mayhem. También tuvimos paneles bastante interesantes sobre coleccionismo virtual, con, con estos compañeros de Black Party, también en los próximos lanzamientos de BuzzFly Studios con la línea de Liam's Lucha Libre, la cual se está vendiendo como pan caliente, en su página ya están agotados, pero pueden visitar la página de Ring TV, y ahí pueden encontrar ah, incluso promociones especiales. También tuvimos un, un panel sobre lucha libre y cultura pop, cómo se fusiona este deporte espectáculo, y pues obviamente estuvo dirigido con por este Kevin Klinrock, presidente de Mass Republic, Joe Enríquez, de Hot Topic, y Ryan Barkham, de The Indies, de Pro Westing Teas. Además, tuvimos un segmento bastante, bastante divertido, donde la superestrella de Legends Lucha League, Mr. Iwana, ganó una cita virtual, o más bien fue el elegido en una cita virtual en este pues en este segmento llamado Rim of Love Dating Game, el cual fue dirigido por nuestra compañera Miranda Morales, de Lucha Central Weekly en inglés, a la cual le mando un cordial saludo, en este segmento participaron también Black Taurus, que también no estuvo muy participativo porque estuvo en el papel de una bestia totalmente, y este, y el, y el otro participante fue este bad guy Tito, ¿no? La, la participante fue una aficionada llamada Lizzie, la cual radica en Filadelfia. También tuvimos el lanzamiento oficial del libro de cocina It Like el luchador eh, de la Lucha Libre, el cual fue protagonizado por la superestrella de Lucha Libre, este, Salina de la, de la renta, junto a su señora madre, con la cual cocinó pan de maíz al estilo puertorriqueño. no Un segmento bastante divertido, además, esa combinación de Spanglish fue lo mejor que tuvo este segmento. También tuvimos por primera vez la transmisión gratis del PPV Massacre el cual fue realizado en abril del 2014 en la Easy Dollar en Filadelfia, cuyo evento estelar fue un explosivo mano a mano entre La Park y Dr. Wagner. También tuvimos luchas nunca antes vistas por parte de, de Lucha Time, entre ellas el duelo por el campeonato de peso ligero, el cual este Baby Stream lo defendió ante Prometeo. Este este joven, síganlo, tiene mucho, yo, yo, yo la verdad lo desconocí hasta que vi este evento, y la verdad tiene mucho que hablar, más adelante lo vamos a, a retomar cuando hablamos del evento de Riot, otro evento que también voy a elogiar bastante esta esta noche. También tuvimos la firma virtual de autógrafos de psicosis, en la cual hubo una serie de preguntas y respuestas, la cual los fans estuvieron muy participativos a la parte de adquirir fotografías y máscaras originales. Y pues bueno, esto es lo que nos tuvimos para la Expo Lucha Virtual 2021. Y esperemos que ahora sí, si las condiciones sanitarias lo permiten, podrá realizar la tercera edición de la, de la Expo Lucha, ahora sí, en la ECW Arena en Filadelfia, y recuerden amigos, si ustedes quieren asistir a este evento, si tienen la posibilidad de viajar a la Unión Americana, y sobre todo a esta gran ciudad, pueden adquirir sus boletos a través de expolucha.com, y pueden adquirir sus paquetes de viajes, es decir, hotel, avión, todo esto, a través de waltzontravel.org, ¿No? Vamos a tener las superestrellas de leña y lucha libre como Lucha Brothers, Conan, Psicosis, tinieblas Aluche, Juventud Guerrera, El Solar, Mascarita Sagrada, Laredo Kit, Taurus Dragon Lee, además de superestrellas extremas como de 66, Sabu, Super Crazy, entre muchas más. Les recuerdo que festejamos los 25 años de la llegada. Ahorita serían 26, pero festejamos los 25 años de la llegada de la lucha libre a la ECW. Pero bueno, amigos, esto es lo que tuvimos en la Expo Lucha. Ahora sí, vamos a comenzar a amargarnos y vámonos con noticias. <ríe> relevantes de esta semana ¿no? comenzamos con la serie estable por favor persínense pues rumbo a la Copa Junior VIP Tiger Casas hizo su debut como Felino Junior en un mano a mano contra Místico Místico ganó con la Mística pero Felino Felino Junior lució bastante bien no sé si tuvieron la oportunidad de ver este encuentro, Joaquín no sé si pudiste ver, o, 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 o supiste algo sobre este, este encuentro pero esta lucha fue transmitida por TUDN ¿no? en estas plataformas que tiene el Consejo Mundial para mostrar su, su producto en esta etapa, ¿no? Rumbo a su regreso a las transmisiones en vivo.
0: Sí, y de verdad, pues, era algo, desde luego, que se que generó mucha expectativa, ¿no? El eh, Ver en televisión a Felino Junior. Eh, creo que, pues bueno, está estuvo, estuvo bien eh, contra un rival... Pues ya también que está poco a poco ya tomando un lugar, ¿no? Este místico nueva, nueva era, ahora ya como místico, pues no desentonó para mi gusto, no desentonó este mano a mano y evidentemente eh, va a seguir cargando desde mi perspectiva, creo que va, va, va a pasar mucho tiempo. O que va a cargar por mucho tiempo esa, esas comparaciones, no, con, con su papá. Insisto, para mí no era necesario este cambio de personaje, pero pues la calidad la tiene para poder, este, para hacer que este personaje vuelva a tener este tiempos de gloria dentro del de Consejo Mundial de Lucha Libre.
2: Creo yo que el personaje del felino sigue siendo un personaje bastante vigente dentro de la serie y estable. Sabemos los años que tuvo, ¿no? Un favorito en la época de los 90, sobre todo después de esta desbandada de, de luchadores hacia triple hacia A, a mediados, más bien a principios de los noventa, pero es un personaje que sigue vigente, que le gusta mucho el público. En este debut, o redebut, -de -re no sé cómo definirlo, pero este, en este encuentro de Felino Junior contra Místico, él dominó gran parte del encuentro y hubo un descuido para permitirle a Místico hacer la mística. No sé qué opinas al respecto, mi estimada Dani.
1: Pues la verdad es que eh, lo estamos siguiendo muy de cerquita en cuanto a su desempeño. Creo también y opino en este momento, porque quizá en algún momento más adelante cambie mi opinión, cuando ya lo veo más enganchado con el equipo, cuando lo vea más enganchado con el personaje eh, creo que Tiger nos está mostrando, bueno, ya no Tiger Felina, es que se queda uno con la se queda uno con los nombres, nos eh, sea, está mostrando también una madurez, me parece también que fue uno de los luchadores que aprovechó la pandemia para mejorar su físico, para hacerlo eh, todavía más, mmm, pues, más eh, estético, atlético, si es que se le puede llamar de alguna manera, eh, si estas dos cosas pueden ir juntas, porque finalmente el personaje que él encar encarna es un personaje que tiene que tener mucha agilidad, digo, si bien él no va a, a retomar exactamente eh, el personaje como lo hizo su papá, pues sí tiene estas habilidades o debe tener estas virtudes el personaje, y entonces... Eh, Vamos a ver cómo se va desarrollando. Creo que como primera prueba estuvo bastante bien. Sí vi por ahí algunas fotos. No he, no he tenido la oportunidad de verla completa, la lucha. Vi algunos pequeños fragmentos. Y hay que ver también cuál es la verdadera personalidad de, de este felino junior, ¿no? A lo mejor le gusta más la rudeza, no es tan técnico. No lo sabemos. Aquí en esta no sé si salió, me imagino que salió de rudo. Es correcto. No. Entonces... Puede ser tal vez que, que se desarrolle mucho más para allá, que, que, que su fortaleza sea esa. Hay que esperar, eh, hay que ver qué es lo que viene y pues estarlo siguiendo muy, muy de cerquita para ver cuál es el desempeño que tiene con el personaje.
2: Concuerdo contigo, Dani, yo creo que esta es una etapa de definir, ¿no? Ya tenía definido el personaje de Tiger Casas, pero este es un renacer, es un nuevo comienzo y pues a ver qué, qué le espera a Felino Junior, ¿no? Además que es... Superestrella de Legend of Lucha Libre. También una curiosidad: su última lucha como, como, como Tiger Casas fue precisamente ante Místicos, donde el miembro de la, de la dinastía Casas ganó de manera polémica al despojar de su máscara a, a Místico. Y pues bueno, ahí podemos, empe eh, en este caso era el güero Noriega, el que era el referee en turno, no se percató mágicamente de, del asunto, y pues Tiger se lleva la, la victoria, ¿no? Hoy Felino Junior Y podemos aquí empezar un pique interesante en ¿no? una, una nueva forma y sobre todo si va a entrar en el en el bando rudo los dos necesitan una una rivalidad llamativa hoy en día no porque creo yo que ambos personajes necesitan pues un renacer no ya ya se le acabó el boom yo creo que a místico de la nueva era y luego desde la, le, después de la salida de, de su de su padre y sus hermanos pues yo creo que tiene que demostrar su valía ya lo he demostrado pero creo que la tiene que volver a demostrar para literalmente callar bocas no sé qué opines tú mi estimado joaquín valencia
0: pues sí, efectivamente, y también la prueba la va a tener el este 26 en esta en la Copa Junior VIP. También es una muy buena oportunidad para, pues para eh, imponerse en el mapa, ¿no? En Felino Junior dentro de los planos estelares. Es también una muy buena prueba. Entonces, insisto, la calidad la tiene. Y pues eh, ya depende de él desde luego no que que este que esta segunda fase o este Felino Junior este, vuelva a brillar. Y pues no tengo nada más que, que decir al respecto, simplemente mantener a la expectativa de lo que de lo que vaya haciendo. Y insisto, lo, lo de la Copa Junior VIP va a ser una muy buena prueba para él, porque la calidad de luchadores a los que se va a enfrentar pues también es, es bastante buena, va a ser algo muy reñido.
2: La verdad, la verdad, sí, es una una prueba bastante interesante y esperemos que así sea, ¿no? Que nos que nos emocione de principio a fin. Pero antes de comentar esta cartelera nuevamente, mamás, para recordársela, vámonos a lo que sucedió esta semana en Semel Informa, también conocido como el show de Cristina donde vaya noticia que nos da el Consejo eh, 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 Mundial, ¿no? Eh,
0: vamos a empezar, ya. Sí. Bueno, ¿por qué siempre hay que
2: empezar con el Consejo, con estas cosas? Caray. Pues tenemos, tenemos que empezar con la serie estable, por Dios, señor. Es la que 88 años, señor, está definiendo. Si no si no fuera por esta gran empresa, no estaríamos sentados aquí hablando de Híjole. esta Estaríamos eh, hablando no, de
0: igual, no, ya me, dizque me castigaron otra vez. Ah, vamos a hablar. Ah,
2: pues caso. bueno, mira, aprovechando que en el show de Cristina... Esta, esta semana Ángel de Oro, Niebla Roja y El Terrible nos dan una noticia bastante interesante y que ha levantado polémica, ¿no? Como la agrupación que representan. Pues tenemos la noticia de que estos tres rudos o estos tres luchadores nos presentan una nueva agrupación. Los nuevos ingobernables. Dani, Joaquín, ¿son buenas las segundas partes? ¿Quién empieza? Eh,
1: Yo tengo, no sé, como, como que no es correcto el timing. No es correcto porque a pesar de que podríamos pensar que sí lo es por lo que está sucediendo con Andrade, con lo que sucedió toda la semana, con lo que se está diciendo de Rush, digo, a lo mejor no, no es el momento para hablar justo de esto y qué va a pasar con ellos, pero siento que viene al caso por el tema. Eh, creo que... No es correcto el timing porque se presta más, o eso es lo que yo creo, a que se entienda o malentienda cuál es la razón o la necesidad de volver a hacer sonar este nombre. Todavía si me dijeras, uy, hay un sesgo por ahí, o hay un guiño para, para poder volver a tener a los ingobernables internacionales dentro del consejo, dices, bueno, pues, valdría la pena pensar en algo así. Pero yo creo que... Eh, así como en su momento lo fueron los Vipers, así como en su momento fue la secta cibernética, así como en su momento fueron todas estas agrupaciones, yo creo que ya hay que darle un respirito a ese concepto. Y creo que, vamos, tenías tres buenos exponentes o tienes tres buenos exponentes que son los Chávez eh, junto con el Terrible, y podrías haber llamado de otra manera. No entiendo la necesidad de regresar a un concepto que está probado, que se entiende que, que tiene una justificación o una razón de ser, pero pues es como si le hubieras puesto los guerreros malvados de la Atlántida Norte. no O sea, pues, al final es lo mismo. Entonces realmente creo que las personalidades de estos tres luchadores no encajan eh, del todo con el concepto de ingobernable, a mi parecer y creo que hubiera sido mejor jugar por otra por otra salida o con otro concepto no me parece que ellos o sea, si quieres hacer a alguien rudo pues eh, esto esto no es Lady Maravilla y Flammer pegando de gritos y de nalgadas ¿no? o sea, no creo y más que es adelante la serie, hablaremos de ello creo que es la serie y estable y aquí creo que pues eh, sí sí podrían haberse abierto una botella de agua bendita para ponerse acá bien locos y, y ver qué se les ocurría no porque la verdad es que siento que no es el momento, quizá más adelante eh, me calle en la boca y, y, y diga yo, a ah, no, si fue la mejor opción pero siento que llevar al, ahora sí que al lado oscuro a los Chávez no es por ahí, no es de esa manera
2: Mira Dani, yo creo que el término de ingobernable define a Rusia, su hermano, ¿no? La forma en que salieron de la empresa, la forma que se han manejado últimamente, eso es un verdadero ingobernable. Incluso, Andrade, lo que ha sucedido en los últimos días con su persona y su trabajo, eso es un ingobernable. Con los Chávez y con eh, Terrible, yo no tengo ningún problema. Son grandes luchadores que están probados. Son superestrellas del Consejo Mundial. Incluso se había manejado el nombre, incluso la afición, si no me equivoco, ya les estaba llamando los Terribles Chávez, ¿no? Como que dices, ese nombre como que puede ser pero no se le criticó por mucho tiempo a AAA explotar el nombre de, o el concepto de los perros del mar cuando ya no estaba el hijo del perro aguayo y además también el consejo sobre explotado las agrupaciones, tenemos los infernales, cuántas versiones hemos tenido, tenemos los guerreros, cuántos guerreros hemos tenido, pandilla guerrera, guerreros del infierno, guerreros laguneros, guerreros de la Atlántida, hemos tenido muchos, muchos y muchos. Yo creo que aquí eh, en lo de los nuevos ingobernables tiene que ver la empresa, obviamente, ¿por qué? Porque la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial, es el dueño de, del nombre de, para hacer de una facción de los ingobernables, ¿no? Por eso es la facción ingobernable en AAA y en Wim Honor, por eso Rush no lo puede no lo puede utilizar, por eso New Japan registró los ingobernables de Japón para utilizar ese nombre dentro de su, de su empresa en su región. Pero ¿qué podemos esperar de esta agrupación, ¿no? Bajo este nombre. Porque además, algo interesante, se le preguntó a Andrade vía Twitter de qué opinaba sobre esta noticia y él simplemente les decía suerte. Es decir, ya tiene la bendición de uno de los miembros originales de Los Ingobernables para realizar esto. Qué bueno que la, la, ahora sí los originales miembros lo ven con buenos ojos, o por lo menos uno de estos miembros. Pero Joaquín, ¿qué podemos esperar? Sobre todo, estamos en el concepto de que los Chávez están en, en el modo de que, mmm, ahora sí, ellos mamás ven para agua para su molino, ¿no? Ya están en el concepto de los villamelones, que está bien, ¿no? Es, es el personaje. Pero, ¿qué podemos esperar? Sobre todo, yo creo que el que está tomando el papel como de líder, tras ver el CML en Informa, el, el show de Cristina... <risa> que el, el líder va a ser este, el terrible, ¿por qué? Porque él fue un ingobernable, ¿no? Así como que, ah, pues como él fue el original, él tiene que seguir con la batuta. No sé qué opina.
0: Sí, bueno, el, por partes lo de terrible, pues creo que eh, terrible siempre ha encajado en cualquier eh, facción donde lo han puesto. Es, es un, eh, el terrible se cuesta aparte. A los hermanos Chávez, demasiado forzado, este este cambio o esta actitud o este, nuevo o este nuevo rol que están tomando dentro de la empresa. No, no no me agrada para nada esto de los nuevos ingobernables, eh, pero bueno, pues al final de cuentas si la empresa cree que esto es lo esto es bueno para ellos, pues... Ellos tendrán, desde luego, sus motivos, ¿no? Pero incluso, pues, sí se ve que muchísima gente ha rechazado el concepto o ha rechazado que se hayan nombrado los nuevos ingobernables. Eh, sí, tienes ahí una parte, este, que como lo es terrible pero la esencia del, de ese nombre, de esa facción, ya no está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tú citabas también hace un rato lo de eh, los perros del mal, este, si no me falla la memoria, eh, desde que fallece hijo del perro aguayo, creo que la facción siguió un año más, y recuerdo a Penta, a Daga, a Fénix, este, a Taya, desde luego, y a un líder y de ahí, pues, sí, la gente los quería, o, o los quiere, pero ellos mismos creo que se dieron cuenta de que pues, si no estaba el líder de la jauría, pues no valía la pena seguir con ello, y yo creo que esto debe ser igual, ¿no? con, con el caso de los ingobernables, pero pues igual el tiempo lo dirá, pero pues yo, pues nunca espero nada de, de allá nunca espero nada, y aún así logran
2: decepcionarme. <risa> esto es costumbre como diría el, es el que wey.
1: les voy a les voy a decir algo, eh el Terrible, como bien lo dice Juaco, yo creo que es un luchador que te da esa sensación, que, que por años su imagen, su personaje ha, ha navegado por ese lado, ¿no? Es el caballito de Troya del, del Consejo, pero tan, los dos Chávez, pues, o sea, no olvidemos de dónde vienen, ellos eran los Jim, el Jiman Lagunero y, y el otro eh, eh, Niebla Roja pues ellos están más cerca del gobierno que de ser ingobernables. Entonces, siento que es, es sí, la verdad. O sea, no, ellos, y además, mira, mana, yo no pero sé es que por qué no les ponen un, un rollo.
2: Bueno, aprovechando, aprovechando. Les la
1: ponen un rollo como más. Ay.
2: No, síguele, síguele, sigue síguele. Tú
1: no, no sigue hablando,
0: tú calla este. Es que no, tenemos no, no.
1: delay. Que les pongan un rollo más de chacal. Esos güeyes están más cerca de ser los primos de Albertano que ser un par de ingobernables. O sea, ¿por qué no lo entienden? O sea, de verdad, en serio. Harían mejor trío con Lluvia que... que, que, que no exageres, a también le no también tú. Calzador, algo como los sí, ingobernables... Ay
0: bueno y de mí te no acuerdas no es, no es exageración Yo déjalo, no a ir a, a a Ángel de Oro todavía entre comillas y eso apenitas podrías eh, poner aparte a, a Niebla Roja pero Ángel de Oro sí yo creo que encaja perfecto en la idea que, que, que plantea Mira,
2: yo, yo lo que quiero comentar es de que por qué nuevamente meter al terrible conociendo su calidad luchística y el buen personaje que tiene por qué siempre convertirlo en un Robin ¿No? lo dijiste
0: todo al principio perdón que te interrumpa, lo dijiste todo al principio este, quién es líder o quién para, o quién da la impresión de que va a ser el líder ah, terrible, no, claro. ¿por qué? por la experiencia la batuta, porque él claro. va a ser el guía de, de, de los Chávez que de verdad con, insisto, con este nuevo rol o esta nueva actitud pues lejos pero, de, de pero a
2: lo que voy no pasaba mucho es que mira, tenemos el Robin en la Universidad de los Guapos en los Perros del Mar en los ingobernables. Ya, ya le toca hacer, el, y no le toca ser el líder, le toca llevar la batuta de su propia carrera. Ya sabemos que aquí hay mano de programación, no nos hagamos
1: pensos. Pero, eh, como dirá Muriño, ¿por qué? Así, y, y, ¿Por qué? Y, y, ¿Y te puedo decir algo? Con el vacío que había dejado el cavernario, el Terrible podía entrar perfectamente a suplir ese espacio. Podrías incluso en este momento echarles un pique y que te lo puedo creer muy tranquilamente decir, ¿sabes qué? El Terrible está reclamando ese espacio porque él se cuidó, porque él estuvo al pie del cañón toda la pandemia y tú no. Y cántale un tiro directo al cavernario y te lo compro, te lo compro. Pero pues, el show de Cristina, dijeras tú.
2: La verdad, sí. No, bye, bye. Ya. Mira, si, si sí, algo nos ha demostrado como yo, yo lo mencioné al principio las segundas partes nunca han sido buenas, pero hay sus tenemos el imperio contraataca, Indiana Jones el templo de la perdición, tenemos Jack 2, así que nos pueden callar la boca esperemos que así sea, la verdad no, ahorita está todo en duda estamos así como que no nos convence, pero esperemos que ahora sí que el Consejo Mundial regrese a, a la actividad, que comience nuevas grabaciones qué producto nos puede presentar con los nuevos ingobernables pero recordemos que este viernes 26 tenemos el regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre con la Copa Junior VIP. Nos presenta la siguiente cartera, rápidamente se las comento. Jarochita y Lluvia se enfrentarán a Dallas y Stephanie Baker en un, en un encuentro de relevos sencillos. Luego tenemos los Guerreros Laguneros defendiendo el Campeonato Mundial de Tríos ante la nueva generación dinamita. Tenemos la Copa Junior donde Ángel Teoro Místico, Carístico, Soberano, Felino. Atlantic Junior, Star Junior, Stuka Junior, Peluno Junior Negro, Casas, Mefisto y Dragón Rojo se enfrentarán por esta copa que les mencioné en este torneo en un formato cibernético. Y además, el esperado mano a mano, bastante, bastante esperado, que ya no lo confirmaron. Ahora sí, ya estuvieron presentes, ya todo, aunque Bandidos estuvo paseando el metro y estuvo echándose unos jugos en el mercado de Jamaica. Pero bueno, vamos a tener este dolo tan, tan esperado entre Bandido y Volador Junior por el campeonato de Peso welter, eh, versión histórica de la NWA, este campeonato que eh, Volador ya tiene un, un, bastante tiempo en su en su cintura. Dime, mi estimado Joaquín.
0: La verdad que está citando el, lo que será el, eh, el no sé si el evento estelar o bueno, esta lucha ya muy esperada y eh, por muchos y ya muy fría la rivalidad por algunos otros este pues sí también unas clasecitas para que aprendan a calentar un, una una rivalidad no porque de verdad eh, digo y con todo el respeto volador junior es un luchadorazo, pero tiene de verdad una expresión el micrófono que deja mucho que desear intentaba hacer este calentar la, la rivalidad hoy en la en edición del oh. le informa, pero caramba este no o sea, parecía de verdad que estaba viendo a, a dos niños de primaria en la dirección. Y acusándose el uno al otro de quién la había este jugado una broma a la maestra. Eh, de verdad, es que, digo, insisto, la mejor la, la lucha va a ser algo muy agradable y ojalá que sí sea, pero una pésima estrategia para calentar esa rivalidad o tratar de recuperar esa gente que llegó a perder interés
1: por esa lucha.
2: Bueno, pero creo yo que en esta ocasión no fue culpa de Volador, ¿no? Así aquí también el mi estimado bandido, que para mí o es se el favor. A postes,
1: número uno.
2: O sea, te digo que se estaba echando sus hugos en Jamaica. Y paseando por toda sí, la vida.
0: Su juego anti-COVID, ya que según en algunos lados ya te Estaba tomando su antigripa anti
2: bastante buenos en ese mercado. Pero bueno, esperemos que nosotros la, la catalogamos que como candidata a lucha del año desde el año pasado. Esperamos que así sea, ¿no? Para que era así. el con Como yo lo menciono, desde las últimas tres ediciones de Weekly, esta es la ocasión perfecta para que el Consejo Mundial dé un golpe de autoridad sobre la mesa. Para demostrar aquí los que los, los, los que suenan son mis charrones. Pero bueno, amigos, esto es lo que tenemos relacionado al Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden, más información la pueden encontrar en luchasnal.com Pero bueno, amigos, continuando, aquí en México nos vamos a la casa de enfrente, es decir, con la caravana estelar Lucha Libre AAA, la cual nos presentó su primera función en Valle de Bravo, la cual se realizó en el centro histórico de este pueblo mágico donde nos presentaron tres luchas, ¿no? Primero tuvimos Aramis y Pimpinela Escarlata enfrentando a Mamba y Abismo Negro, llevándose el triunfo Pimpi y Aramis. Aramis, la verdad, está haciendo un gran trabajo, está aprovechando cada oportunidad que se le está dando en AAA y creo que en todos lados, ¿no? Pero bueno, el Triple A es el momento, o es el lugar donde él tiene que brillar por la proyección internacional que tiene y además fue interesante de que se le hizo como un reportaje previo a, a su encuentro Sí, de quién es Aramis, de dónde viene, qué ha hecho, eso es bueno para que la gente que no lo conozca de fuera, ahora sí como que una afición más arraigada o un fan casual que se topó la, la función de AAA en la televisión, pues conociera este luchador y luego de verlo luchar, quiera decir, yo le voy a seguir la pista a este joven enmascarado que me dejó buenas sensaciones, no sé qué opinen ustedes.
1: Yo creo que eh, es el momento para este pase de esta feta para las nuevas generaciones y creo que aunque Aramis ya tiene un buen rato recorriendo lona es, eh, ya es cuando tienen que enfrentarse a estas ligas mayores a las verdaderamente profesionales y tener una constancia creo que hoy estamos ante lo que en algún momento llegamos a, a decir cuando veíamos a Fénix a y a Penta en AEW Sabemos de su calidad, sabemos de la calidad de Aramis, así que lo único que esperamos realmente es que les den buenas historias, buenos encuentros, que lo dejen trabajar y que lo dejen brillar. Finalmente es, es ganar y ganar, gana él posicionando su personaje y gana la empresa con un luchador que sabes que tiene la calidad y que te va a sacar cualquier encuentro casi contra cualquier otro luchador de una manera excelente, ¿no?
2: Es correcto, mi estimada Dani. Joaquín. Sí, fíjate, estaba
0: recordando eh, de Aramis que, que estuvo ese rumor, o creo que sí fue realidad, que había sido buscado por AEW, ¿no? Eh, ¿no? No recuerdo, no sé qué fue lo que sucedió, por lo cual no se concretó, pero ahora en Lucha Libre AAA, pues primero... Eh, eh, al ganarse un lugar ahí que creo que lo ha ido realizando no ha no ha desaprovechado esas oportunidades y por qué no este quizá verlo en un mediano plazo dar ese ese brinco para para la empresa de, de Tony Khan. Eh, siempre me ha gustado mucho el estilo de, de, de Aramis, eh, las veces que lo he visto en, en arenas independientes, y pues es lo, de lo rescatable no que se está ofreciendo en estas funciones de, de lucha libre AAA, porque, híjole, de verdad es que, si mira, si me quejaba de, de, también de funciones de Estados Unidos, que también más adelante abordaremos, pues también eh, lo de AAA pues, no ha sido del todo llamativo, ¿eh?
2: Sí, en esta función bajó la calidad. Eh, te digo, las primeras luchas son las que están así abriendo bien, están atrapando al público, pero Se la, la segunda sí va un ritmo muy cañón. Es exactamente, tú lo acabas de, de señalar. Y pero bueno, continuamos rápidamente donde tuvimos un encuentro femenil en relevos australianos donde Lady Maravilla, superestrella de ley en lucha libre, la Yedra y Lady Flamer que si eh, nos lo han notado, ya le están quitando. Los Lady, tanto a Maravilla como a Flamel, ya la están presentando simplemente así, como que la única Lady en AAA va a ser esta Shani, pero bueno, esas son atrás. Pero bueno, aprovechando, superaron a Lady Shani, a Hades y a Big Mami, ¿no? Un encuentro algo atropellado, pero me gustó este final, donde la hiedra aplica un suplex alemán y enseguida un Nichinoku Driver para llevarse la victoria sobre Hades, ¿no? Esta, esta joven enmascarada, que la verdad, ahora sí comparto tu idea, Dani. Este personaje le afecta mucho. La máscara, creo, me hace sentir que no, viendo ante la lucha, la, co la cola del gato, los guantes, como que siento que hasta, tal vez para las fotos, para todo esto, queda genial. Pero arriba del encordado, creo que le afecta. Me recordó a Bandido en su debut con Liga Elite en la Arena México, ¿no? De que la propia máscara fue su peor enemigo ese sería tan importante.
1: Es pues, que te digo, yo la verdad eh, vi esa lucha y ay Dios mío, ¿en qué otra lucha vamos a hablar? Bueno, Dani ya lo dijo.
0: Sí, vamos, ya conocemos. Con... Next.
1: Next.
2: en el evento estelar tuvimos el regreso de Marvel Lucha Libre, a Lucha Libre AAA, donde Leyenda Americana y Terror Púrpura se enfrentaron en un en un encuentro que terminó sin resultado debido, de, debido al abandono de Terror Púrpura, ¿no? Así este luchador pues, ahora sí, no sé qué pasó, utilizó las, el guante del, del infinito, las gemas, todo esto para abandonar el encuentro, ¿por qué? Esta estrella cósmica entró para ayudar al Capitán América, es decir, leyenda americana, al parecer iba a perder su invicto de una sola lucha, que ha tenido la Terrar Púrpura, pero ¿qué pasó? De repente, pum, aparece fuera del cuadrilátero, ahí por por Valle de Bravo, ¿no? Como buen turista
0: estadounidense. Sí, o cualquiera haría eso, o sea, que ay, chicos, voy a hacer aquí, me voy a, a turistear ahí, Valle de Bravo, es muy bonito. Este, Oye, eh, creo que aquí eh, es, a, a, pese a lo, la pandemia y que todavía no se pueden hacer funciones eh, este, con público o de manera habitual como lo hacía o lo ha hecho AAA a lo largo de su historia, eh, enfriar, también esta alianza o dejar enfriar esta historia que pretenden contar con estos personajes de Marvel pues tampoco es de todo bueno, deberían de darle más este pues de más foco, deberían de darle más seguimiento, que hubiera que no los dejan abandonados, porque mira ¿cuándo fue fue eh, triple y que fue en diciembre
2: diciembre, 12 Enero, de diciembre febrero.
0: tres meses, cada tres meses me vas a mostrar una lucha de Marvel eh, 90 a, a, días
2: a... hermano, 90 días han pasado y además, mira, yo estaba comentándolo ahora sí con mi señor padre, después de ver esta función que este producto, esta alianza con la sector, sería un éxito total con público, porque lo tienes todo. Tienes ahora sí un lugar turístico atractivo, tienes superestrellas internacionales, tienes un evento popular de la cultura mexicana como es la lucha libre. Esto sería un hitazo con gente. Cuando Lucha Libre Tripla logre meter público estas funciones, vaya éxito que va a ser y sobre todo mira, monetario. Y además, la verdad, y esto no es burla, señores, lo señalo desde, desde el principio, yo propongo que la sector utilice a José Manuel Guillén para todos los audioguías de los museos en México. Porque la verdad sus sí. sus recorridos que me da así por cada ciudad que estamos visitando, ya lo tuvimos en Tlaxcala, ya lo tuvimos en Tlasco, ahora Valle de Bravo, pues es una forma interesante de conocer estas sedes, ¿no? Tal vez dices, "No, tal vez dices, no voy a ir", pero me gustó lo que de información que me están dando, ¿no? De qué hay que hacer, qué puedo visitar. Además, un poco, un, un recorrido con Lady Maravilla, que también hubo algo chusco, pero fue divertido esta forma de cómo un luchador se puede eh, se puede puede ser un, un guía de turista, ¿no? Como que sacarle jugo a esta aliense, y eso lo está haciendo triple A bien. En el encordado todavía tiene asterisco esto de que no ha arrancado. La, la última función en Trasco la aplaudí, pero este en Valle de Bravo es de regresamos a la primer función. No, Así como empezamos muy bien con la primera lucha, nos caemos en la segunda y en la tercera nos estampamos contra la pared. No, Porque está, estaba bien la lucha, pero ese final así de que el chasquido de Thanos y ya, se acabó, nos vemos la próxima semana. Yo creo,
1: y, y tal vez me equivoque porque no estoy segura de que así sea, pero lo que creo, y eso lo comentó Dorian el día de la conferencia, es que no está siendo sencillo para AAA mover luchadores de otras partes para traer a encarnar, en este caso, a los, a los luchadores de, de las historias que están generando con, con los personajes de Marvel. Entonces, tomando en cuenta eso y que sabemos, porque en algún momento lo, lo llegamos a saber quiénes encarnaban a estos luchadores, pues quizá es, va más eh, hacia allá esa situación, es decir se les está dificultando volarlos o tal vez la cuestión de los permisos o las estadías de cuarentena, etcétera. Mm, creo que tal vez podrían tener y por esta ocasión una especie de flexibilidad y quizá poner otros luchadores en lo que pasa la cuarentena. Ahora, si hay un contrato de por medio en el que forzosamente por imagen tienes que traer a esos luchadores, pues quizá eso explicaría de, en buena medida por qué hemos tenido que esperar tanto tiempo para poder ver estos encuentros.
2: Estoy de acuerdo en eso contigo,
1: Dani, pero
2: en los demás de la función, ¿qué pasa? Dices, ah, la dificultad chavos. de traer superestrellas, una combinación <risa> extraña, que es ver a Aramis y a Pimpinela y enfrentándose a Mamba y Abismo Negro, pero fue un buen encuentro, fue una buena forma de arrancar la función. ¿Tienes el material triple A? ¿Tiene el material humano? a hacer buenas funciones, pero algo está fallando, la calidad no está en duda de los de los adores de, de A, pero algo está fallando tal vez podemos poner un asterisco como Dani lo acaba de mencionar las dificultades que están teniendo para lo de lucha libre Marvel o Marvel lucha libre pero en lo demás, ¿qué? ¿no? si ya tienes a Penta, si ya tienes a, a Phoenix, ya tienes a Black Taurus que lo estaba haciendo increíble en todas las participaciones que ha tenido, ¿por qué no seguir esa fórmula? Tienes las superestrellas, tienes a Psycho Clown, tienes a, a, al icono de tu empresa. Dale un, un buen encuentro en mano a mano, ya sepáralos, ya corta el cordón umbilical de los Psycho Circus. ¿No? Tienes el material.
1: ¿No? Pero les bueno. van a poner a Diosito Canek en lugar de al Psycho Circus y van a volver a hacer el Psycho Circus, ya verás.
2: No no no, no les des ideas, mi estimada nene pero bueno. oye, También con lo
0: de Marvel, oye, también pueden, digo, si sí, pueden grabar, ¿no? Digo, si ya puedes aprovechar eso y darle más foco, pues pues pueden grabar, digo, la mayoría, si no es que todos los eh, luchadores están en Estados Unidos, pues igual grabar las luchas con ellos, digo, es una idea así rápida, pero creo que igual podría funcionar, ¿no? Para que no se pierda esa secuencia. Y como diría, nuestro, bueno. y, hacer, y hacer una cápsula que la transmites
2: en, en el horario de transmisión de AAA en México. Como diría nuestro buen amigo Hugo Nazarinovich, no nos pagan, pero ahí les da el consejo. Pero
0: ahí les da el consejo, pues sí.
2: <risa> <risa> no, y además, continuando con noticias de Triple A, aquí ya vamos a ponernos Márgaros. Bueno, ya estábamos en modo Márgaro, pero nos vamos a seguir poniendo, ¿no? ¿Qué pasó este fin de semana en Ciudad de México? Pues regresó, o más bien inició la segunda temporada de Autoluchas en Autocinema Coyoacán donde se reportó un lleno total en ambas funciones, esto es muy bueno, la verdad, para AAA, ¿no? De que la gente se está respondiendo a este a este proyecto y además, en, eh, la verdad, tengo que felicitar a Nocmusa por los excelentes public reportajes que hicieron sobre esta función de todo fue mágico, maravilloso, ahora sí reportaron pruebas COVID y todo, ya ves que luego les tiran porque ya creo que otra vez ya cayó ya cayó
1: el depósito, el ya, ya cayó, el, 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 así, el, claro. cayó ya cayó o sea, o sea ¿Las escribió Planchitas estas también? ¿Pues ¿Quién crees que oh, las firmó en el no. pásala Ahí las tengo, ah, se las voy a pasar sí, lo para que... único
0: que les cubre este triple allá... Ay,
1: bueno, pues ya lo dijo Dorian. Mi amigo. <risa> más le faltó decir, mi amigo Planchitas. <risa> pues casi, casi mi estimada.
2: y Además se anunciaron ya las próximas fechas, bueno, ya estaban anunciados este proyecto va a continuar el próximo 2 y 4 de abril, y además tuvimos... 9,
0: ¿Nueve? 9 y 9. Sí, y ah, okay, 9.
2: qué bueno que lo, que me corriges, mi estimado. Y además tenemos una recomendación, y aquí empieza la polémica, empezamos en el momento polémico de, de este programa, o de los varios que vamos a tener, o ya hemos tenido, ya no sé. Tenemos una recomendación por parte de José Emanuel Guillén, el encuentro por el campeonato crucero entre Laredo Kit y Ares. Sí. Espérame tantito, espérame tantito. ¿No? Todos nos quedamos con esta noticia y mucho antes que la reportara a nuestro compañero José Manuel Guillén, a quien le mando un cordial saludo y a todo el equipo de Más Lucha, la revista A Dónde ir reporta este encuentro por el campeonato. Ya nos habían reporta, ya nos habían anunciado un encuentro en mano a mano entre Laredo Kit Kid y Ares. Pero el campeonato crucero nos quedamos de que, ¿cómo? Si Leo Rush es el actual campeón. Triple A en su canon lo anunció. ¿no? de que el pasado 10 de febrero anunció que Leo Rush se convertía en el nuevo campeón crucero en un encuentro titular en Major League Wrestling en Estados Unidos. ¿no? ¿Qué pasa? Pues resulta, y esto ya confirmado también por la por la propia AAA, porque cuando anunció el encuentro de, de, de los luchadores y Laredo Kid en AEW de esta semana, menciona, el campeón crucero y los Lucha Brothers desde en Tucano ya volvió a ser campeón Laredo Kid, ¿no? Y además cortando el campeonato, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? A, me, a menos en, en, así como que no pensando mal, así como tratando de justificar a la caravana estelar, es de que ya hubo la revancha, ya se grabó y ya recuperó el campeonato pero entonces que se aclare, ¿no? Si Triple en su momento lo anunció con bombo y platillo, Leo Rush es el nuevo campeón de AAA, bueno crucero de Triple ¿Por qué no aclararlo? Porque de por sí ya había confusión en las funciones grabadas en Clasco, que hubo, un, hubo un, un duelo por este campeonato cuando ya lo había perdido, pero dices, ok, este se grabó días antes del otro encuentro. ¿Qué está pasando, mi estimado Joaquín? Explícame, no estoy entendiendo.
0: No, no lo sé, quizá ahorita que estamos hablando también de, de los personajes de Marvel, quizá esto está sucediendo en una realidad alterna, eh, no lo sé. De verdad, es Me que... Me estás sí, es diciendo algo. que
2: existe el
0: multiverso
2: en <ríe> el... Triple multiverso
0: a. de AAA, pues sí, 7 sí, y ahí, Marvel.
2: <ríe>
0: Digo, es que de verdad... ¿Te es, acuerdas cómo es se absurdo. llamaba el villano
2: de la película animada? ¿No, ¿No crees que estará haciendo acá viajes en el tiempo nuevamente para afectar a las superestrellas de AAA?
0: <ríe> no, pues igual, ¿eh? Pero es que de verdad es es, es absurdo que... Que, que no se le dé una explicación a, a la gente, igual que igual mucha gente no le da o no le importa tanto los campeonatos a, la, a cierto sector Estoy de la Estoy de afición, acuerdo, de pero, media, cualquier... pero También... oye... Digo, también te encuentras a, 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 una, a, a un sector que, que que estamos ahí, aparte de que nos gusta comentar Lucha Libre y que nos dedicamos a escribir sobre Lucha Libre y a ver funciones de Lucha Libre porque es parte de la chamba. pues oh, y sobre todo, digo, hablo por los que estamos aquí, que, que no tratamos de no perder ningún detalle, entonces, ¿qué onda con eso? Y se, se pusieron comentarios, se pusieron mensajes, y no hay una respuesta, no hay una postura, eh, la verdad ahí sí está está muy mal, porque entonces eh, si de por sí los campeonatos están muy devaluados, entonces ahora con este tipo de acciones no justificadas o no explicadas por parte de la empresa, pues mucho más, por eso esto es una verdadera pachanga, y también eh, sí. vemos también en que el megacampeonato sigue abandonado y quién sabe hasta cuándo se le ocurra al señor Omega venirlo a defender.
2: Estoy totalmente de acuerdo y esto se convirtió en una pachanga porque no hay seriedad bueno, muchas veces no hay seriedad por parte de AAA pero exactamente tú mismo estás demostrando que no le estás dando el respeto o el valor a los campeonatos eh, y aparte se nos está diciendo que este fue un gran encuentro, un, un encuentro que tenemos que ver y lo, lo vamos a ver cuando está transmitido eh, a través de televisión o las diferentes plataformas que tiene lucha libre triple pero hay que respetar lo que tú mismo haces. ¿No? Tú lo acabas de señalar, los campeonatos en México no tienen valor. Porque, incluso, ¿por qué se tienen que defender en Estados Unidos? Porque allá la, la afición les importa en los campeonatos. Pero también seamos sinceros, a esta función, a mucha gente que asistió a autoluchas, es un fan casual. Un fan, como lo habíamos dicho, tal vez es un fan que estaba viendo las funciones de Tlasco, de Valle de Bravo, y dice, ah, pues mira, me gustó, quiero ir, está, está la oportunidad, vamos. Pero aparte, o sea, tu propio canon no lo respetas, ya parece este Warner y la Justice League, o sea, de que vamos a sacar lo que nos antoje o lo que le guste a la gente, o vamos a ver, vamos a experimentar, ¿no? Porque vamos a hacer a memoria, ¿no? Laredo Kid ganó el campeonato de peso crucero el 16 de febrero de 2000 19, tras vencer a Sami Guevara, a Guevara perdón, en una función en Morelia, Michoacán, en parte de la gira de conquista total en aquel entonces, en el en el canon nos habíamos quedado que fueron 5 defensas y en la sexta cayó, pero ahora sería 6 defensas y habrá caído hasta la séptima. No sabemos si en realidad cayó o el multiverso de Lucha Libre de Play o de las suyas, pero bueno, en, 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 durante sus 5 defensas o 6 defensas más bien que tiene ya con, contando la de con, con Ares, son 725 días como campeón. ¿No? Recordemos que este récord de, de campeón crucero lo tiene el hijo del fantasma, hoy Santos Escobar, con 945 días. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque yo me comuniqué con gente de AAA y su respuesta fue, déjame te lo checo. Esa fue la respuesta que me dio AAA. <risa> no, bueno. Déjame te lo checo. Creo que hubiera preferido un entonces, en serio, aquí les puedo mostrar el mensaje.
1: No, oh, sí, te creo.
2: No, o sea, como que dices, bueno, si si así están las cosas, ¿para qué seguirle averiguando, no? A ver qué, qué nos presenta Lucha Libre A en Autoluchas. Voy a seguir muy de cerca los public reportajes de Notmusa para seguirme enterando de todos los detalles. Donde ahorita todo es mágico, maravilloso, pero luego en las columnas sale de que no. ¡oh! explotan a su gente, no hacen pruebas COVID, pero ya cuando cae cae el chayote, todo es mágico, maravilloso. De mis planchitas
1: no va a estar hablando. eh. Un saludo a mi buen
2: planchitas, un abrazo a mi carnal. ¿Por qué? Porque sí somos amigos. Pero bueno, amigos, dejamos a un lado la caravana y recuerden, para toda la información de Lucha Libre Tripla y sus luchadores y sus eventos, no se olviden visitar luchacendral.com Dejando un poquito los temas desagradables o que causan un poquito de malestar en el estómago. Vámonos a noticias realmente agradables. Pues que tenemos la empresa regiomontana Riot nos presentó el evento covidiotas que la verdad señores si no lo han visto tienen que verlo. Me atrevo a decir que es un serio y fuerte candidato a evento del año y también tiene candidato a lucha del año. No sé qué opinas mi estimada Dani.
1: No, pues ahora sí me lo receté completito de cabo a rabo, hasta con todo y sus comentaristas regios se las perdoné completas, ahí uno creo que de mis consentidos, el señor Nacho Rodríguez a los micrófonos, Hicieron un trabajo bastante decente en, eh, también Lord Byron por ahí, que lo vimos tras los micrófonos, eh, los vimos también luchar, creo que Riot, si de algo se ha caracterizado es la entrega que tienen los luchadores, la camaradería que se nota y al final pues no se pudo ocultar también esa forma de disfrutar, esa manera de hacer bien las cosas, que lo único que me deja claro es que no importa si tienes luces, no importa si tienes público, no importa si tu lugar es pequeño, si tú tienes luchadores que están comprometidos con el producto, si están comprometidos con su propia lucha, si están comprometidos con su desempeño arriba del ring, no importa que estés en una bodega, no importa que no haya logotipos carísimos en tus postes y en tus, en tus cejas del ring, no importa, lo que importa es la verdadera lucha libre y de verdad que Vaya desde aquí un aplauso a todos los involucrados en este evento que también estuvo eh, teniendo efecto al tiempo que estaba la lucha, una donación abierta en fondeadora para ayudar, para, para pagar a los luchadores. Y creo que ellos nos muestran muy claramente cuál es el camino de la lucha libre, cuál es el camino de los verdaderos luchadores que quieren destacar y el camino, sobre todo de a dónde hay que voltear a ver cuando a uno le gusta la lucha libre y quiere ver verdadera lucha libre sobre el ring.
2: No, y además algo que es bastante curioso, este evento fue gratis también. La verdad, una buena cartelera, fueron grandes encuentros gratis y como tú lo mencionas, así lo que quieran dar los aficionados, los cuales respondieron y respondieron bien. No sé si no ahora sí no sé la cantidad que hayan que hayan juntado, pero los luchadores o los participantes de este evento nos demostraron que todavía hay pasión por este negocio. Dani lo acaba de decir perfectamente, porque no importa que haya sido una bodega, solo necesitaban un ring y ganas de llevarse el triunfo y ganarlo bien, ¿no? Porque vimos pasión, vimos entrega y sobre todo, pues vemos todos tipos de lucha libre. Vimos lucha clásica, vimos lucha aérea, vimos el el Strong Style, como se le dice hoy en día, vimos de todo, ¿no? Y luchas a destacar, para mí fueron la de Iron Kid contra Aramis, la verdad, donde esta Iron Kid se llevó la victoria, muy buena lucha, la verdad, la de, a destacar lo que realizaron esto, estos dos jóvenes atletas, Luego también tenemos el de, el de Kratos y Prometeo, te digo que a Prometeo sigan en la pista, la verdad, da muy buenas sensaciones, es un joven con hambre de triunfo, que cosa que hoy en día ya no vemos, o es raro, donde superaron a este Kill, este Kill Corton y a Willy Banderas, ¿no? Luego tuvimos a látigo donde ganó la oportunidad por el campeonato Riot tras vencer a Eric hizo una lucha bastante buena, y sobre todo el Luchononon, señores Luchononon donde Ares retuvo el campeonato de Riot ante el hijo del vikingo, ¿no? Una superestrella independiente contra hoy en día ya una superestrella en lucha libre triple Vaya lucha, vaya entrega, y la verdad, qué gran final. ¿no? Hubo una entrega total. No sé si tuviste la oportunidad de ver este encuentro, mi estimado Joaquín Valencia.
0: Sí, eh, honestamente, sí, solamente eh, vi la esta lucha de, de, de Ares y el hijo pues ya de... Ya con Martín. eso tuviste,
2: hermano, la verdad. Así. Sí, claro. Hemos pagado yo, por ver yo... este evento cada pinche centavo, te lo juro.
0: Y, y, y también otra cosa a destacar que sí fue gratis y todo y aquí no se cayó la transmisión entonces este fue algo pues algo redondo de verdad felicidades de mis amigos de más ducha no
2: vas a estar hablando Joaquín ah, Valencia espérate.
0: pero ya ya pusieron <risa> el ya pusieron el Suprema este gratis ya sin fallas
2: payaso <risa> que dé,
0: <de>, payaso
2: <risa> <risa> pon tu fondo Dani pon el fondo Así. del TikTok
1: <risa> payaso que dé
0: entonces, este bueno, ya eh, volviendo a de la lucha, pues sí, de verdad, un, un espectáculo muy, muy bueno. El estilo de ambos me agrada bastante, y, y de verdad. Eh, pues no hay nada más que decir aquí sí es eh, mucha alabanza quizá, pero no es porque eh, que, que se quiera quedar bien con nadie no, para nada, al contrario es, sí, se, se en reconoce. este programa,
2: ¿con quién podemos quedar bien, por Dios? No,
0: no quedamos bien con nadie ni ¿no? no, no, con pero... nuestras
2: familias quedamos. exactamente con <risa> <risa> no, los problemas Entonces... que hay para grabar este podcast, mi hijo todavía que quedamos bien <risa>
0: Entonces, eh, es algo, algo muy interesante y pues a seguir en la pista, ¿no? Y, y, y de verdad a esa gente que tanto hoy en día o durante este año de pandemia se ha quejado de que, ay, es que de algunas... No, no, hay este, no hay producto. No hay producto, ay, que a fuerza me tengo que suscribir y que a fuerza tengo que hacer eso y esto. Aquí tienen un ejemplo de algo, un producto bastante bueno y de verdad, y si les agrada el espectáculo, pues sí. A mocharse, este, no sé si todavía se, se, se pueda, pero estar pendientes entonces de otro, otra función que vayan a realizar para apoyar, porque de verdad lo que se vio el domingo es clase aparte.
1: No, la verdad. Ana, pues es que también cada ocho días quieres si Naucalpan como quieres que la gente no se aburra de pagar
0: por bueno, nada. Claro. <risa> sí. No, son gratis, es ¿eh? solo los pay-per-views ya, ya la familia oh. la familia Macmoreno
2: imperio de Naucalpan <risa> este... que perdón sí, ni que la fregada Naucalpan señores y sus jaulas Exacto. pero bueno la verdad esto es bastante interesante lo que nos mostró este Riot y además como datos a, a resaltar pues esta fue la primera defensa de Ares como campeón de Riot ya tiene 574 días como monarca esto lo consiguió tras vencer a Aramis el 2 de febrero de 2019 obviamente por temas de pandemia Riot tuvo que pues suspender sus actividades, pero qué gran forma de regresar a la actividad, la verdad lo hicieron por la puerta grande y haciendo el ruido que se merecen, y no porque, ay, se cayó la transmisión, ay, de que es una bodega, ay, de que se cayó el ring, ay, de que no se entregaron, señores, todo eso quedó atrás, la verdad, qué, qué gran lucha, si todavía tienen la oportunidad, creo que ya no está disponible, porque creo que la tenían nuestros nuestros compañeros de Luchamanía Monterrey en su, en su canal de YouTube, pero si no tienen la oportunidad de ver completo este canal vayan a las redes sociales de Riot y hicieron un, un highlight con, ahora sí, como, como como dice el nombre, los mejores momentos del evento y pueden ver algunos de los mejores momentos de todo este gran evento ¿no? Digno, y, y digno vaya. de un pay per view, digno de un pay per view mm. y aparte lo comentaban unos, unos amigos en Estados Unidos, mientras nos tenemos que chutar un pay per view basura que el cual sí. tenemos que pagar en otros lados donde no hay nombres rimbombantes, nos acaban de regalar un posible evento del año.
0: Solo para aclarar, Grátis. mi querido Pep, si ¿sí está disponible todavía, bueno, estamos hablando eh, fecha 25 de marzo ya del de 2021, eh, dependiendo de cuándo nos estén escuchando hasta la fecha, todavía está disponible en el canal de YouTube de Luchamanía Monterrey, entonces vayan a darse una vuelta porque la verdad vale mucho la pena
2: pues ya lo escucharon amigos, vayan vean una y mil veces este encuentro, porque debe, debe de verse, y si ya lo vieron compártanlo con todos sus amigos amantes de la lucha libre, porque esta empresa y estos gladiadores necesitan la, la gran difusión que tienen las grandes empresas, las cuales luego nos desquitan el boleto, seamos sinceros, y la verdad rápidamente ya para dejar a Royo descansar de todos los elogios que le hemos dado, después de pasar de, de liberar Billys a elogios pues mira, tenemos este encuentro entre Ares y Hijo del Vikingo, Hijo del Vikingo, perdón, y como que otra otra buena lucha que he visto durante el año sería la de Kenny Omega contra Fénix, ¿no? Que fue durante el show de Año Nuevo de Ole de Elite. ¿no? Apenas vamos en marzo, tal vez nos estamos precipitando, pero por lo menos ya estamos armando la lista, porque luego nos estamos dando de topes como en 2020, que fue muy difícil de ¿qué ponemos? ¿qué sacamos? Pero como nos dijeron aquí en Lucha Central. Lo mucho poco que hubo, se tuvo que, se tuvo que pues, reconocer. Y así lo hicimos en los Lucha Central Years eh, End Awards. Pero bueno, para más información sobre Riot y sus próximos eventos, no se olviden visitar luchacentral.com. Pero bueno amigos, dejamos un lado el ámbito nacional y viajamos a la Unión Americana. Nos vamos a Baltimore y llegamos a las instalaciones de Rimo Honor, los cuales nos dan esta noticia ¿no? Tenemos la noticia de que su cartelera para el 19, para su 19 aniversario tiene cambios bastante drásticos, aquí también va un aviso importante, este show ya fue grabado, no será en vivo este 26 de marzo, ya fue grabado por cuestiones de logística y varias cosas que, hay, que han aprendido durante esta pandemia, mis estimados amigos de Rimo Honor, pero que tenemos como cambio ¿no? Tenemos que este Dragon Lee sale de la cartelera por lesión debido a una fractura de tímpano ya, ya fue operado salió bien de, de su, pues ahora sí, su su atención médica esta lesión fue originada durante su participación en el reality show el satlón en la cual provocó su salida temprana de este de este programa en noviembre de 2018 es decir no se atendió como debía este problema Realmente no sabemos bien cómo se originó, pero una fractura, una fractura de tímpano es algo serio, puede provocar, ahora sí, valga la serios problemas a la larga, y yo creo que fue lo que provocó la salida tan drástica de Dragon Lee de este evento. Pero lo que llama la atención es de que Kenny King tomará su lugar en el encuentro titular ante este Tracy Williams por el Campeonato Mundial de, de la Televisión. En caso de que Kenny King resulte ganador, Dragon Lee retiene el campeonato. Es muy raro esto porque cuando alguien se lesiona o pasa algo, automáticamente pierdes el campeonato, ¿no? Y se declara vacante. Y si exactamente sale una, sale alguien a, al quite para ser el retador o ser el, el contendiente para este encuentro. Pero en este caso me llama mucho la atención que una empresa tan seria como el Honor de este tipo de, pues ahora sí, de facilidades. No sé si sea parte del contrato de que me hagan gachos, denme, denme chance, no sé qué podemos... Pensar, porque además otra cosa, su papá, dígase este Bestia del Ring, tomará su lugar en la lucha por los campeonatos de parejas, ¿no? O sea, sería eh, Bestia del Ring y Kenny King contra The Foundation, no, este, este Titus y Tracy Williams, ¿no? O sea, como qué pasó ahí. O sea, mismo peso
1: y categoría no aplica, ¿verdad?
2: Eh, Siguiente Ahora pregunta.
1: <risa> es
0: malo, no.
1: Pep Carrera.
0: esto es la verdad algo desafortunado desde luego cuánto tiempo estuvimos eh, también eh, esperando o reconociendo que eh, luchadores mexicanos estuvieran de estelaristas en una empresa eh, fuera, de, fuera de nuestro país y en este caso eh, lo de Dragon Lee que y también hacíamos esa idea de pues qué va a pasar, cómo va a salir esta la segunda contienda y ahora pues vamos a hacernos nuestra pregunta con Kenny King, pero dicho con todo respeto para él, pues a los mexicanos no les interesa mucho Kenny King, quieren este, ver desde luego qué pasa con Dragon Lee y pues la verdad lo, lo de lo de Bestia también dicho con, con el debido respeto, pues no, la verdad es que no, no 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 me, no me cuadra que él esté ahí. Si era lo más sensato, no defendían los era campeonatos. Lógico. Creo creo que no pasaba nada si no defendían los campeonatos. Este, pues y, prácticamente y sí,
2: porque es una noche de campeones. Y tú lo anunciaste. Todos los que, campeonatos no. van a estar en juego.
0: Los dejas vacantes y ya. Va pronto. ¿Qué, qué, mira, vamos a tocar. No sé si vamos a hablar de NXT, pero ¿qué pasó con NXT apenas? Los campeonatos de parejas quedaron vacantes. Por eso, por por la eso era, de era, de los mi, com
2: era mi, mi, mi comentario de que ahora sí, estas facilidades que se le están dando a Dragon League, qué bueno, la verdad, qué bueno, pero se me hace muy raro que una empresa que es precisamente es el ring del honor, diga, pues va, si gana el compañero, si gana el papá, mantiene los campeonatos. Es, o sea, algo, es algo bastante raro, ¿no? O sea, a mí me llama la atención no digo que esté mal, pero me llama la atención Imagínate que, 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 que lleguen a,
0: a que retengan los de parejas con los bien. gracias jefe, gracias por, gracias por cargarme el cinturón en el tiempo que yo no estuve creo que ahí tampoco es justo para el trabajo que de pueda desempeñar vestir del ring
2: pero bueno, yo en este caso podemos poner así como que el lado bueno, es la ocasión perfecta para ver el ring demostrar su, su valía dentro de ring honor ¿no? de que miren señores, a esto vine ¿no? creo yo que es la oportunidad perfecta de callar bocas, la verdad, porque criticadísimo desde AAA, desde AAA, desde el Consejo Mundial, como Pierrot, o comandante Pierrot en ese entonces, eh, luego llegando también a Triple A, a AAA con la mano de Rust, ahora también aquí en oh no, yo creo que es la ocasión perfecta, ¿no? Vamos a verle algo bueno a esto, no sé si Dani me está pidiendo la palabra o no sé qué. Sí,
1: pues. Quizá, mira, hay luchadores que son buenos para crear otros luchadores. Luchadores que son buenos para desarrollar las habilidades de otros luchadores. Y quizá en esta ocasión eh, también estamos hablando de esta situación, ¿no? A lo mejor como luchador, bestia del ring, y digo con sus absolutas reservas, porque finalmente también está en esta empresa y creo que no ha desentonado para lo que se esperaba de su personaje. Eh, quizá estamos hablando de esto, ¿no? Este fenómeno en el que el papá lleva por buen camino a los hijos y las hace unas superestrellas y, y vamos, de algún lado tuvo que salir todo ese expertise que ellos tienen. Obviamente, y se entiende que ha sido gracias al recorrido y las posibilidades que han tenido en las diferentes empresas en las que han podido trabajar, pero se entiende que pues, él es un patriarca y así se debe de tratar, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que coincido contigo en el aspecto de decir, es el momento de, de demostrarlo, este es el momento de demostrarlo.
2: La verdad que sí. Y además tenemos una buena noticia, dado que la primera hora de este evento, de este pay-per-view, va a ser gratis a través de Facebook y YouTube en el cual van a estar el encuentro del Messi Squad ante la Shane Taylor Promotion por el campeonato de trios tenemos la oportunidad de ver a nuestros paisanos en acción y ahorrarnos unos cuantos dolaritos viendo este encuentro no
0: o sea que estás diciendo que no vas a ver el resto del evento porque ya gastaste lo el CMLL.
2: tanto el Unión Honor como el Consejo <risa> Mundial me dejaron sin quincena mi estimados ¿Por qué? Porque hay que apoyar estas promociones, la verdad. Pero la verdad que bueno, eh, ahora sí. Si te dan una lucha gratis, porque luego sucede tanto en AEW con el bot in, este con WWE en el kickoff, pero luego sí dice, bueno, en el caso de WWE es de que porque ya luego me regalan, aunque sean luchas titulares, regalan porquerías y yo espero que no sea el caso del honor, porque aparte tenemos aquí al Squad, diga, "Se Bandido dígase a, a este Flamita y Rey orus y además, señores, no piensen que Bandido es omnipresente no puede estar en dos lugares a la vez, es muy fregón pero no todavía no llega a ese, a ese grado de, de semidios de poderse teletransportar entre,
1: entre países. Ya después de chupar cada poste de cada esquina de la Ciudad de México, me corto un huevo si no se clona y verás que sí va a ser omnipresente <risa> No lo dudes, no lo dudes, mi estimada
2: pero bueno, esta es la que tenemos de información con respecto, respecto a Runo Honor y su 19 aniversario. La próxima semana les traemos todos los detalles y sobre todo qué pasó con el MX Squad, qué pasó con Bestelarín, con el campeonato de la televisión, con el campeonato de parejas y sobre todo qué pasó con Rush y su encuentro por el campeonato máximo de Rune Honor ante... ¡Ay, contra quién era se me está yendo! Contra Jay Lethal, a quien conocimos Lethal, como, Jay, como Black Machismo en TNA. Pero bueno, para más información de honor y sus eventos, ya lo saben amigos, luchacentral.com Rápidamente nos vamos con la NWA, la cual regresó a la acción con el evento Back to Attack desde Atlanta, donde Camille derrotó a la mera, maratón de Rosa en una lucha para determinar a la retadora número uno por el campeonato mundial femenil, el cual está en poder de Serenadip, la verdad, de Rosa vendió muy cara la derrota Camil, pues se podemos decir que fue fuerza bruta en su máximo claro. sector pero sí. ahora sí, un descuido de de Rosa permitió a Camil alzarse con la auditoria, y la verdad me atrevo a decir Camil tiene mucha mucha mejoría, la verdad sí,
0: pero diciéndole esto es... Eh, Tonda Rosa eh, marcó el ritmo, de Rosa hizo lo que quiso con Camille, a pesar de, de, de la estatura y de y del tonelaje. Es una lástima que la mera mera no se haya llevado a la victoria, pero ahí está, dando ese tipo de exhibiciones y demostrando, ¿no? Que tanto en All Elite como en NWA, pues está este para hacer eh, un referente de cada eh, de las divisiones femeniles de, la, de estas empresas. Y, pero bueno, se la perdono porque se trata de Camille mi amiga Camille, que tuve oportunidad de conocer hace dos años, no, no pasa nada, pero ojalá que insisto que Ton de Rosa pueda eh, 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 coronar todos estos esfuerzos de nueva cuenta con un con un campeonato.
2: Joaquín, no sé qué opines, vamos, vamos a ponernos un poco sentimentales, románticos, deportivamente hablando, pero yo creo que con cada derrota que está teniendo Ton de Rosa, gana respeto.
0: Sí, porque okay. tú lo dijiste, ves de cara a la derrota y es la que marca los ritmos de, 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 de las luchas, y es la que este ofrece en eh, un 80% el, el espectáculo en el cuadrilátero y el repertorio de llaves.
2: No, y además se está enfrentando a rivales que suenan en Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Brit Breaker en con Camila aquí en la NWA, y pues sobre todo, ¿no? Pero mira, podemos pensar de que tal vez estas derrotas en este territorio, en esta empresa de NWA, sea porque ya se va a ir de a tiempo completo a NWA, pero es, yo creo que esto cambia mi, mi percepción de lo que pasó esta semana, debido a que en un segmento en Power, que ya regresó a la acción, su episodio número 22, con el episodio número 22 para ser preciso, eh, ella menciona que quiere el campeonato de vuelta, no pese a que Camille este, es la retadora oficial no que va a enfrentar a, próximamente a Serena Dip pero en eso sale, se retoma la rivalidad con Melina, Melina Pérez, a quien conocemos simplemente como Melina en WWE, pues le dice si yo también quiero el campeonato, entonces eres una piedra en mi camino y pues te voy a tener que, que quitar, ¿no? este Pues es una interesante rivalidad, sobre todo un, algo, un producto interesante, ¿no? Para que NWA dé de qué hablar en su, en su regreso a la acción, porque tuvo que suspender actividades debido a, a la pandemia del COVID y pues un, un duelo interesante, ¿no? Entre pues ahora sí, una luchadora con raíces mexicanas como lo es Melina y una mexicana 100% como es la Meramera. ¿no? Recordemos que Melina ha sido dos veces campeona de las divas y tres veces campeona femenil de WWE, así que no es cualquiera cualquier prueba. Yo creo que fue de lo rescatable, de la época más negra de las divas de WWE. Era la, la, pues ahora la poca o mucha calidad que había, era, la tenía esta Melina y repartida con una que otra más. No, Porque después de la salida de Trish status de salida de Lita, pues la verdad, se la vieron muy negras y ese campeonato incluso fue partido en dos. ¿No? Así sí, sí. Un campeonato con gran historia terminar así.
0: Pues difiero un poquito, imagínate cómo estará el nivel en aquellos entonces de la división femenina de la W, para que Melina hubiese sido la máxima referente.
2: Por eso lo estoy diciendo, hermano, imagínate. Imagínate cómo estaba ese nivel. Imagínate que. Una, una joven de 18 años que era modelo ¿sí? y que luego conocimos como Kelly Kelly, terminó siendo como uno de los máximos referentes de esa división en aquel entonces
0: ¿no? Ay, bueno.
2: o sea, ahí se ponía la belleza y el físico pero la calidad era nula, y rápidamente vamos a un dato ya para finalizar con NWA, esta tonde Rosa perdió el campeonato de, de femenil de la NWA en el, en el séptimo episodio de Pranted Live de la United Wrestling Alliance ante Serena Deep, una, una ahora sí, derrota sorpresiva porque todos dábamos como ganadora en aquella noche a la mera mera y pum Serena Deep este, gana el campeonato y curioso, no lo ha defendido dentro de la NWA todas sus defensas han sido en AEW así como que este campeonato está teniendo más importancia en otros territorios pero bueno, mi estimado, dejamos a un lado la NWA, dejamos a un lado a Ton de Rosa y a Camil, y nos vamos con AEW, ¿no? Donde esta semana tuvimos la noticia de el regreso de la Aredo Kid a esta empresa, hagamos rápidamente memoria, el Aredo Kid ya había estado en AEW, como que mucha gente lo pensaba que era su debut, ¿no? Era su regreso a la empresa, el debut del de Águila del Río Bravo, había sido el 26 de junio de 2019 en la primera edición del Pay Per View de Fighter Fest, junto a los luchadores enfrentando a The Elite, dígase a Kenny Omega y a los John Box cuya victoria fue para The Lead. y curiosamente tuvimos revancha de este encuentro en Triple Maneada 27 en la Arena Ciudad de México, donde los luchadores y Laredo salieron victoriosos, incluso de ahí salió el reto de Kenny Omega hacia Phoenix por el megacampeonato, donde después este Omega salió victorioso. Y pues bueno, tuvimos el encuentro esta semana de los Lucha Brothers y Laredo Kid En los cuales vencieron a los John Box, actuales campeones mundiales de parejas de EW Y a Brando Kotler, ¿no? Este Laredo Kid consiguió la victoria tras aplicar un efectivo Spanish Flag O mejor dicho, un Laredo Fly sobre Kotler No sé qué opinas de este encuentro, mi estimado Joaquín
0: Pues, híjole, pues Para mí fue eh, bastante la división, bueno, la verdad sí, ¿eh? sí, Sí, es que, o quizás sonará muy, muy exagerado, pero pues han sido, la coordinación que tienen, porque desde luego ya se, se conoce muy bien eh, todos, la coordinación que tienen, pues es bastante destacar que hasta da, por momentos llega a dar la impresión de que, ay, ahora van a hacer esto, pero oh, ahora sigue este movimiento, o oh, ahora sigue este castigo, pero... Eh, lo lo venden muy bien, lo hacen muy bien, pero eh, sí sí fue bueno, con un buen ritmo, te digo, ya, ya se conocen, desde luego, eh, de de ya hace bastante tiempo, pero sí esperaría un poquito más, entiendo que fue un, en un show semanal, no fue en un pay-per-view, donde regularmente este el espectáculo es mejor, pero pues hasta ahí.
2: No, pero que para mí fue una gran manera de hacer un, un triunfal regreso de Laredo que era... AW porque ah, claro. nos preguntábamos de que por qué no, si está esta alianza con AAA y W ¿por qué no? Los luchadores sabemos que ellos tienen eso y ellos son parte del roster de, de W ¿no? Pero en esta ocasión podemos decir que el Edo Kid fue un invitado y vaya forma de regresar. Donde en este encuentro para mí fue muy fue muy bueno, no lo pongo como candidato a luchar año para nada, pero la verdad, para hacer un evento semanal y gratis, muy buena lucha. Claro donde la lucha aérea y los castigos de, de poder estaban a diestra y siniestra y te digo una buena forma, mucha gente se queja del Spanish Fly pero hay que hay que saberlo utilizar, ¿no? porque tiene que ser exactamente el último recurso. Porque aquí en México cuántos falsos finales con Spanish Fly y Canadian Destroyer tenemos. Hay funciones en la arena, en la arena San Juan Pantilán, que hasta cinco veces en una misma lucha ves ese movimiento.
0: O oh, mira tan solo digo ahorita que estuvimos hablando de, de la función de Riot también esa, la de, de Viking Gollares, una precisión, el, y el final, la verdad, una chulada de movimiento, y es lo que tal vez se decía de la coordinación. ahí está un clarísimo ejemplo. Coordinación Hay que saberlo, y no sé. Cosa sí, que hubo, mira, los supuesto. luchadores
2: y los John Box ya se conocen así claro. con los ojos vendados. Pero parece que el Aredo Kid ha luchado muchas veces ante los John Box, sobre todo con este Kotler, que la verdad no es, no, no es, muy recurrente junto a los John Box, es más este Adam Page o Omega, ¿no? lo que los que eran de elite, ¿no? pero hubo, una, hubo química en los seis elementos que estuvieron sobre el encordado. eso Es lo más importante, sobre todo lo, la pregunta que yo me hago. ¿Qué viene para la Redo Kit en AEW? Y lo más importante, la Dedo Kit, donde brilla, es en el extranjero. Porque aquí, de este lado del río, tenemos polémica, ¿no? De que estás portando un campeonato que perdiste en Estados Unidos. <risa> y, y creo que no es culpa ¿Eh? de él, ¿no? La, no el claro. menos culpable es él, es la empresa. Porque, o sea, yo digo, la empresa, él puede decir yo soy el campeón de la empresa. No, papacito, dame el título. Pero pues si lo está, lo está paseando por todos lados, pues es porque la empresa lo permite.
0: Si nos ponemos medio ya a, a, div, a, a divagar, pues ¿por qué no hasta una revancha contra Omega? Pero allá, en en, en los Elite, Sería ser. muy
2: interesante mi estimado Joaquín, ¿no? Porque, mira, ahorita yo creo que para W or no se podrá llegar a cabo porque pues así como que este, Omega está en modo Thanos, está recolectando las gemas del infinito, ya tiene el campeonato de IW, ya tiene el megacampeonato, En, en abril va contra este, va por, el Rick por, por el de Impact, Ajá. otra gema, imagínate, que ahora sí también este, el, el campeón de NWA se, se quiera poner a, a, a las patadas con Omega, sería muy, muy interesante porque podemos recordar, no sé, ¿eh? un Great Sasuke, un último dragón en Japón donde literalmente no podían entrar al ring con tanto campeonato que portaban en su cuerpo, ¿no? Incluso tenían que salir de canes para que le ayudaran a cargar los campeonatos, posiblemente podría pasar esto, ¿no? Pero bueno amigos, no. para más
0: no, para Dani, no sé si quería apuntar algo sobre sobre lo de Laredo este, a Sí, la, pues los
1: por ahí vi un, un cartel o un, eh, un póster donde estaban juntos Penta, Laredo y Rey Fénix. Sí, precisamente el evento que Es esta
0: lucha. Ajá. Esta
2: lucha ya, lleva, ya se lucha, llevó a cabo sí. esta, esta ah. semana y la verdad, me esperan muchas cosas. Mira, tanto, aparte, vamos a ser claros, vamos a hacer memoria. Para Fighter Fest, Laredo Kip tomó el lugar de Pac porque Pac se lesionó. Entonces como que la, las vueltas que da así de que ¿cómo podía, cómo va a encajar este, ahora Laredo en el triángulo de la muerte? Porque ya no puede ser triángulo. No, sería el triángulo de la muerte y la redokit ¿no? Por así decirlo. Vale.
0: Podría ser, y, y digo retomando lo, lo de esta opción contra Omega en una revancha, pues podría ser, mira, si Kenny Omega ha defendido el campeonato de AAA contra Jack Evans y no es nada contra Jack, pero sin sin mérito alguno, pues la este, Laredo que si ha hecho más mérito, podría ser...
2: Voy a jugar... Al Hasta abogado. que lo
0: pongas en un dark o en un line of might, sería
2: algo muy bueno. Voy a jugar al abogado del diablo, por lo menos Omega ya defendió más veces el campeonato que Fénix. Que Fénix. Tan sencillo. Sí. Pero bueno, amigo, para más noticias de AEW, los Lucha Brothers y esta relacionada a la empresa de Tony Khan, ya lo saben, visiten luchacentral.com Vámonos a buenas, continuamos con las buenas noticias de la semana y nos vamos, pero el, bueno, continuamos en el ámbito internacional Pero nos vamos a la casa de enfrente Llegamos a WWE, nos vamos a su territorio de desarrollo Dígase NXT Donde nos dan la noticia Que Santos Escobar Y Jordan Devlin Se enfrentarán en una lucha de escaleras Por, eh, por la unificación del campeonato de peso crucero no Esto va a ser en la segunda noche Del pay-per-view de NXT TakeOver Stand and Deliver Esta noticia no la dio el Nada más y nada menos que el chico rompecorazones este Shawn Michaels tan sencillo, entra porque estos niños ya se estaban peleando ¿qué hace? saca una escalera debajo del ring y la avienta al encordado así de sencillo esa es la modalidad por la cual se va a llevar a cabo este, esta lucha titular la cual la verdad no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque lo, tanto Escobar como Devlin tienen una gran calidad para que le pongas una modalidad que yo creo que luego se basa cuando los luchadores son limitados, cosa que pasa mucho en el roster principal, o más bien los limitan
0: Sí, y, y con, concuerdo con ese punto, aunque también ha habido luchas de escaleras muy emocionantes, pero sí en definitiva esta ah, no, claro, hay haber sido, había de haber sido mano a mano eh, y, y yo creo que el que salga con el cinturón eh, en takeover eh, tendría que dar una revancha más y ya con eso cerrar esa rivalidad ya no creo yo que ya no valdría la pena estirarlo más y una de dos o oh, Santos Escobar se consolida como el jefe de, de esa división por un buen rato más o por qué no ir escalando hacia los otros campeonatos individuales que tiene NXT
2: claro que sí, mira yo creo mira ahorita vamos a hablar de ese tema muy extensamente la salida de, de Andrada de, de, en WWE pero mira yo creo que sería muy apresurado así las cosas que me hacen pensar, pero creo que sería muy apresurado pues, eh, te falta un elemento latino en el roster principal. No sé si quieran así como que, ahora si quitar el campeonato a Escobar para subirlo así después de, de West a al roster principal yo creo que sería muy precipitado porque sinceramente, si eso va a pasar, primero tiene que ser campeón eh, máximo de NXT Santos Escobar, porque tiene todo el, todo el potencial, aunque ahorita tenemos también el, el encuentro de Finn Baylor contra Carmen Cross, que también nos lo estamos saboreando, pero bueno. Además tuvimos una noticia interesante también para la primera noche de este pay-per-view de TakeOver, donde el legado del fantasma, dígase eh, Raúl Mendoza y Tutokayo Joaquín Wild, se enfrentarán ante MSK y también a los Grizzled Young Veterans en una lucha de triple amenaza para determinar a los nuevos campeones de parejas de NXT. ¿Por qué irán los nuevos campeones de pareja? Pues rápidamente les comento que los campeonatos de NXT quedaron vacantes. Está la lesión del hombro sufrida por este Danny Burch, es decir, este O'Neill eh, Lorcan se queda solo. Pero de, ¿qué pasó? ¿Por qué este Danny Burch se quedó lesionado? Pues fue víctima nada más y nada menos que de Carmen Cross. ¿No? Como que un, un favorcito les hizo... Caribbean Cross ha alegado el fantasma, quitando ahora sí rivales eh, pues, importantes de NXT, y pues una gran oportunidad, ¿no? Y, y la verdad eh, es de pues pronósticos reservados, ¿no? Porque tenemos a los que, a M. M a quien conocimos como como los Rascals en Impact, y pues la verdad no lo veo fácil, ¿no? También los de este, los Young Veterans, no son, ahora sí, ningún. ningunos pollitos, ¿no? No, no, no será nada fácil de derrotar. Yo creo que en caso de que caigan, van a vender muy, muy caro su derrota.
0: Independientemente de eso, el hecho de ver a mexicanos en la semana más importante del año para la WWE, ya creo que Para es la lucha un, libre en Estados
2: Unidos en general, hermano. Porque recordamos que ahora sí, cuando no hay pandemia, cuando éramos felices y no lo sabíamos, pues era la, era el, el fin de semana más importante. Todas las empresas viajaban a la sede de Westmania a hacer los sí. eventos. No se hacía la con este Honor hacía un evento, muchas empresas independientes se presentaban en esta ciudad, bueno, en, la, en las sedes de WrestleMania. y pues claramente, eh, qué bueno que estén en la semana más importante de, del año para la empresa, y sobre todo para ahora sí, lo que conocemos de este lado como el Wesley, ¿no? Porque recordemos que una cosa es lucha libre, otra cosa es el Wesley, la otra es el pureroso. Nah, el... Exactamente, sí. mira, para qué. Para
1: qué... Te quito las palabras de la voz.
0: No, ¿Qué pasó, Dani?
1: No, ahora sí me, me ganaron en Margaríz, muchachos. Ahora sí traen el filo sí, a pero... todo, ¿eh? Mira, Dani, para que... Ahora sí ya no seas tan callada. <ríe> estoy continuando con WWE. Vamos
0: a darle relevo a Dani.
2: No, espérate. Aquí, todos vamos, aquí vamos a empezar con los madrazos. Vamos <ríe> con el tema de la semana, señores. Andrade fuera de WWE. ¿Qué pasó, señores, si no se enteraron, no visitaron lucha central? Pues fíjense que pues Andrade llegó a un acuerdo para retener su contrato con la WWE. Es decir, ya es un agente libre, ya no tiene ataduras, ya es feliz. Y además, algo bastante interesante. Sale de la empresa sin la cláusula de no competencia. ¿A qué nos referimos con esta cláusula? Al momento que una superestrella de WWE deja la empresa, pues se activa una cláusula, la cual tiene 90 días de no competencia, es decir, tras su salida, 90 días no puede hacer nada, no puede tener apariciones, no puede contratarse con otra empresa, ahora sí como que se va a un limbo, ¿no? Andrade logra negociar que, pues ahora sí, no tenga esta cláusula, ahí se vio la mano de los Fler, seamos sinceros, ¿no? Y además yo creo que deja la puerta abierta para un futuro un posible regreso, porque vos pues, ahora sí, sabemos que tiene vara alta, ¿no? Aquí el
1: el buen man sabe de... cómo traiga la vara, pero suena por ahí, <risa> suena por ahí en el fondo, el papi, papi, papi chulo. Papi, Mira, papi, yo, papi. Yo,
2: yo espero que los estimados escuchas estén en horario ya no familiar cuando estén oyendo esta parte del podcast, pero bueno. Pero bueno, ¿qué nos deja, muchachos? ¿Cómo recibimos esta noticia? Empecemos por Dani. ¿Tú cómo tomas la salida? Porque la verdad, como lo decía un compañero en Estados Unidos de lucha central, muchos tomamos esta noticia y lo celebramos como Ewoks tras la caída del Imperio Galáctico.
1: Pues mira, eh, me parece que, que alguna razón interna que corresponda más a las cuestiones Profesionales, espero, y te lo digo honestamente, haya sido lo que motiva a Andrade a su salida. Digo, yo no soy psicóloga ni nada, ni mucho menos, pero quizá, o es lo que se nota, que él no se sentía conforme con, con el trabajo que le estaban dando, con las historias que le estaban dando. Quizá se sentía estancado, no le veo que fuera una especie de. de de que no pudiera él disciplinarse o alcanzar la meta del de lugar en donde está. Siento que más bien llegó a su tope ahí, él siente que puede dar más, siente que puede ir por más canicas, y pues aquí lo, lo interesante, y por eso te digo, quién sabe de qué tamaño sea la vara, pues lo que vemos es que hay un respaldo total para su, su decisión, lo cual en algún momento, y, y sí llegó a pasar por mi mente chaquetera, Dije, bueno, este hombre eh, está en la posición de decir, ¿sabes qué? Podemos hacer una empresa chiquita, independiente, y vivir como reyes, y estar bien tranquilos, y hacer lo que queramos, y ser la competencia de cuatro o cinco empresas locales, no pasa nada. Y mira, dijera el buen Rush, al final no pasa nada.
2: Mira, la verdad, hay muchas cosas en qué pensar al respecto, porque mira, en una entrevista que le realizaron a, a este Jim Bros la semana pasada, decía que Andrade tenía dos problemas, ¿no? Que Andrade es, la verdad, tiene todo el potencial para ser toda una superestrella de WWE, ¿no? O sea, incluso de ser el campeón máximo. Pero los dos problemas que tiene es, uno, no ha aprendido inglés de la manera correcta, es decir, no puede realizar un promo largo de manera fluida, yo le aplaudo todos los promos que ha realizado en inglés, porque qué valor de hacerlo, porque mucha gente ajá Rush! ¡Aja, Andrade! ¡Háganlo, señores! Quiero ver que lo hagan, la verdad. No, no aplicamos una de que ¡Ay, no me gusta el inglés! Hablo japonés pero no hablo inglés. dejamos al lado. <risa> pero, y el otro era de que Andrade, después de ser el campeón de NXT, danos grandes rivalidades contra Drew McIntyre, contra Gargano, contra Lester Black, ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? En el... No ah, Andrade, el novio de Charlotte Flair. ¿No? O sea, como que no intencionalmente, pero agrega agregamos el apellido Flair Andrade. ¿No? Y así como que está viviendo a la sombra, ahora sí, la sombra está viviendo a la sombra de Charlotte. Y sabemos que tiene una gran calidad. Una gran calidad. Cuando salió de México cuando dejó el Consejo Mundial París esta aventura llamada WWE, o sea, era un monstruo, <risa> la verdad y estamos sinceros, cae, 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 su máscara caía de Atlantis no fue muy, muy cosa más convincente que digamos, ¿no? O sea, pues, estás hablando que un muchacho está en, en, en su mera plenitud en su mejor forma y una persona de más de 50 años lo despoja de su máscara, pero bueno esos son otros otros temas pero mi estimado Joaquín de lo que ha dicho Dani, lo que he dicho yo ¿Qué te viene a tu A tu perversa mentecilla La salida de Andrade?
0: Pues primero que, que Yo estaba equivocado porque yo pensé Que era un tema que no era importante Para la empresa Y este y Perdón que te cuentas... interrumpa,
2: Nos callaron el hocico, literalmente sí. Porque tú y yo dijimos Esto es un berrinche que solamente quiere llamar la atención Moco señores, lo cumplió Porque ¿verdad? si es un berrinche es de, ok, te libero. No, 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 no es para tanto. Yo solo quería un cambio. No, es de, yo sí si me quiero ir, yo ya no estoy contento aquí. Okay. Vámonos.
0: Yo solamente quiero decir una cosa: es increíble que la noticia de Andrade haya sido más interesante, más importante y más tendencia que lo que fue de Fastlane.
2: Eclizó Exacto. Este, pay, este mediocre pay per view, la sí. verdad.
0: Sí, fue de lo que más se habló en las redes sociales.
2: Y uno no podía ah. pensar, Joaquín, que solamente esta, not esta noticia va a ser boom en México, no en Estados Unidos era, fue el tema de toda página que se dedica a cubrir lucha libre, o por lo menos WWE.
0: Sí, y, y bueno, esperar eh, ahora eh, el, lo, que, lo que viene en su carrera, pues eh, yo lo veo viable de que pueda ir a, a Ring of Honor. Creo que sería lo, incluso hasta lo que va más con su estilo. Eh, en otra empresa se me hace complicado o se me había complicado verlo, pero bueno, todo puede pasar. Eh, sí, es ya algo de, de esta inconformidad que él ya no, ya no estaba eh, pues totalmente satisfecho, él ya quería algo más y es totalmente válido. Si se siente estancado, pues buscarle por otro lado, pero mira también lo que es curioso y a lo mejor este para no extenderme demasiado. Casual, ¿no? Este, Andrade el domingo anuncia que por fin era la liberación y casualmente Charlotte Flair la sacan del póster de Grosslemania y eh, anuncia que tiene COVID y que probablemente no esté el 10 o el 11 de abril en el evento grande.
2: Así, muchas coincidencias en un solo día, ¿no? O por lo menos en 48 horas que se dio esta noticia, fueron bastantes coincidencias. Pero antes de seguir con el debate sobre este tema, vamos rápidamente a una, pues ahora sí, recapitulación de lo que fue Andrade en WWE, ¿no? Porque eh, estaba leyendo un escrito de, 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 de mi compañero y amigo, este Mike Cruz de, de Lucha Project, que él mencionaba que fue un fracaso el paso de Andrade por WWE y ahí yo difiero totalmente, totalmente. Para mí no fue ningún fracaso, fue una buena experiencia porque pues, vamos ahora sí con esta eh, con este resumen, para no trabarme.
1: Recapitulación.
2: Recapitulación, muchas gracias, señorita. <ríe> vamos a ver por qué no es un fracaso, ¿no? Fue le, fue un poco lento, o no sé cómo lo tienen ustedes, el la evolución de Andrade dentro de WWE, pero bueno, que tenemos a este Andrade, que llega después de, de un gran paso por el Consejo Mundial, llega a la WWE el en noviembre de 2015, debutando en NXT el 8 de enero del 2016, derrotando a Rick Moss en un home show en Tampa, Florida. Y antes de su debut tuvo varios dark matches en, pues ahora sí, antes de su debut televisivo, varios dark matches, y lo hacía bajo el nombre de Manny Andrade, ¿no? Para su debut en televisión ya se cambia el nombre, o le cambian el nombre más bien, a Andrade Cien Almas, ¿Y dónde tiene su debut televisivo en NXT? Pues nada menos que en el en NXT TakeOver The End el 8 de junio del 2016 enfrentando a Ty Dellinger ya como Andrade, como lo menciono ¿Y luego qué pasa? ¿No? Gana el campeonato de NXT contra Drew McIntyre en el TakeOver Games el 18 de noviembre de 2017 en menos de un año, bueno en un año total el cambio que tuvo ¿No? De ya no solamente ser telonero ya tener protagonismo enfrentándote pues a los rivales importantes teniendo una rival contra el campeón siendo el campeón y además después tuvo una gran rivalidad contra Johnny Gargano no incluso ganando una lucha de cinco estrellas eh, en este encuentro donde Andrade salió victorioso en el pay per view de TakeOver de Filadelfia en enero del 2018 si no me equivoco y además ese mismo año participó en el Royal Rumble entrando como el número 7 durando 29 minutos con 24 segundos siendo eliminado por Randy Orton teniendo una una eliminación a su a su favor, también ese año fue el número 13 de la lista de los 500 mejores luchadores de la revista Pro Western Illustrator en 2018, ¿no? También llegó al rostro principal ese mismo año, el 15 de mayo, durante una gira por Inglaterra, ¿no? Llegó a la marca de, de SmackDown y además otro evento importante durante su estancia en WWE, el 26 de diciembre, mientras todos estamos celebrando en 2019, cuando pensando que el mundo era mágico y maravilloso y nos esperaba un gran 2020 pues nos dan un breaking news importantísimo, ¿no? Durante un house show en el Madison Square Garden, Andrade se convierte en campeón de los Estados Unidos tras derrotar a Rey Misterio, ¿no? En el cual logró durante su reinado de 151 días, seis exitosas defensas. Bueno, por eso podemos decir, después de los lugares donde debutó, los rivales a los cuales se enfrentó, lo cual ganó, podemos llamar que fue un fracaso la estancia de, de Andrade, la sombra, o como le quieran llamar hoy
1: en día a este luchador? Dani. Pues la cara de Charlotte dice que no. Y yo <risa> creo que ya con eso queda todo más que pagado ¿qué importa? Verás la cara de felicidad de la mujer.
2: Pues bueno, si te llevan te, te llevan a la lucha, a Salar en México y te llevan a los tacos y te compran tu máscara, yo también estaría muy feliz. No, pues sé, qué, no sé qué opine usted, señor Joaquín Valencia.
0: Pues de como tal, el fracaso, no, no lo fue, pues este pero sí tenía para más, porque, bueno, por todo lo que ya mencionaste, en los escenarios donde pisó la rebelión que tuvo, una lucha de cinco estrellas, este ligarse a, a la hija de una leyenda, todo, 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 todo. todo a todo, la bonita
2: del salón. A, a, tanto
0: en el cuadrilátero como afuera de... Estaba convirtiéndose en un fenómeno, el buen Andrade, pero no, no fue un fracaso, simplemente eh, le faltó más eh, su tiempo. no era. ¿Podemos
2: decir que fue un mal manejo del buqueo de la empresa?
0: Sí, porque mira, incluso recuerdo cuando este sube al, al, al roster principal, empezó a tener un pique con sin cara, hoy cinta de oro. Exacto. Se lesiona otra vez este sin caro citador que incluso si no me falla la memoria es cuando ya también le dicen. Eh, tú tampoco eres eh, necesario para, para la empresa, entonces Andrés se queda, de, oye, pero si ya estábamos armando una rivalidad y de repente me lo quitan, y ahora qué va a pasar. Ahí hay un hueco muy grande dentro de su impulso, eh, dentro de, 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 del roster principal. Viene lo de Rey Misterio, que también se queda estancado, lo de Rey Misterio, eh, esto que eh, lo de Wrestlemania del año pasado, ¿no? Que ahí con, con Ángel Garza, que, ¿cómo les iban a llamar también? Que eran los también que los algo ingobernable, algo así, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, pero sucede lo de la suspensión y de La rebelión ingobernable,
2: era la rebelión ingobernable.
0: <ríe> y desafortunadamente, este bueno, desafortunadamente para él, llega la suspensión, se pierde en y ya de ahí ya fue como que ya... Ya no sabemos qué hacer contigo, muchacho, porque las no, la oportunidades la forma en yeah. que
2: pierde el campeonato contra Apolo Crew fue así
0: de... Exacto. Y, yo, yo creo que, que eso lo de... que Apolo de,
2: perdiera el campeonato a las pocas semanas, es como... Yo lo, eso, yo lo dije en su momento, eso fue solo para un campeonato de transición, un campeón de transición. Y, no, y,
0: y eso fue el, 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 la forma en que perdí Andrade, para mi gusto, fue o la lectura que le, do, que le di, fue eh, eso te pasa por portarte mal, muchachito, te quito el cinturón. Y a partir de ahí pues ya se, ya nos, se fue desmoronando, sí. eh, eh, se fue nublando el panorama para para el oriundo de, de Gómez Palacio y pues hasta, hasta ahí queda, no ya se habló de lo bueno y de lo malo y ojalá que, insisto, donde caiga o donde se presente pueda este, convertirse o pueda ser el referente porque tiene todo. Quizá sí trabaja un poco más el inglés pero creo que no va a tener problema con eso porque su calidad en el ring este, hablara por, por sí sola.
2: ¿Tú crees que con la salida de, de Andrade, de WWE, podemos manejar una posible salida de Charlotte, Dani?
1: La verdad no lo sé. Tendríamos que esperar. Honestamente, pues, ella no creo que tuviera algún problema en continuar y que él siguiera...
2: Creo que perdimos a Dani un momento pero no es lo que regresa, la estima Dani, se, así, bien, se, se así, quedó impactada, de
0: impactada por lo de Andrade, y la posible posibilidad de Charlotte, pero y yo, yo eh, creo que lo mencionábamos, en la mesa de los Márgaros Pep, que fue, eh, si, se, si Charlotte apoya con todo a, a, a su novio, a su pareja,
2: lo prometido más
0: bien, bueno, su, su todo, su todo y su nada eh, creo que ahí sí le pondrían un calambre muy, muy fuerte, así va a ser como que, ah caray ahí sí perdería un poco yo más de presa por perder, lo que pese el apellido Fleur.
2: Yo creo que perder a Charlotte sería un duro golpe para WWE, eh, sería muy muy duro este, este golpe, pero nos hacen pensar porque, o sea, tal vez son casualidades, ¿no? Pero de que sale de, de la cartelera o por lo menos del póster promocional de WrestleMania, ¿no? Que estaba al lado sí, de. Sí, aparte de por
0: el, todo el récord que ha tenido, ¿no? Y todos los campeonatos que ha tenido, pues. La,
2: el año pasado fue de las protagonistas, ¿no? Contra, contra Real Ripley, por el campeonato de NXT. Ajá.
0: Este,
2: sí. Pero, o sea, muchas cosas pueden pasar. Pero invítelos ¿no?
0: a, a Dani, si Dani, quiere terminar su comentario. No sé si estás de vuelta
2: con nosotros, ya la conexión sea idónea.
0: Pues nada más, quítale el mío, mi
2: comadre, si, si, por favor. Si, pone, si pones el micrófono, yo sería muy feliz mi estimada. Creo que no quiere hablar Dani, no nos quieres Dani. No, definitivamente Dani no nos quiere. Bueno, en lo, en, en lo que recuperamos a Dani, que, que está
1: sufriendo problemas técnicos. Ya está, ya está. Ya está, échale a mi Dani. Ahí está, ¿ya me escuchan? Fuerte okay. claro. Te decía... ¿Quién sabe si, si realmente corresponda a esa situación o si haya un entretelón por ahí que no alcanzamos a ver? Creo que él como profesional tendría que estar preocupado por su desarrollo y su desempeño en cualquier eh, empresa del mundo. También, y, y creo que lo hablamos por ahí la semana pasada cuando, cuando sucedió, porque creo que sucedió justo cuando estábamos en, en mesa o se rumoraban, no sé, tengo muy presente ese momento y también hay que decir que, que viene de unos altibajos, ¿no? De pronto unas publicaciones que se hicieron en Instagram y cosas como que se nos hacía un poco extraño que estuviera posteando ese tipo de material. No lo sabemos. Se nota. Y realmente creo que tendremos ver, que esperar. Dani, tras ver estas publicaciones que mencionas, no y sobre
2: todo de madrugada y altas horas, pues como que no, ahí podemos entender una inconformidad, ¿no? Así como que algo algo está pasando que, pues ahora sí como que tú dices, ah, no está a gusto ¿por qué? Luego borrarla pues, ahí sí, tomamos en cuenta que no, no estaba a gusto, pero a ver Dani, aprovechando que ya tenemos de vuelta a la siguiente pregunta ok, ya Andrade ya salió ya es feliz ¿qué sigue? ¿dónde lo podríamos ver de México con el Consejo Mundial de vuelta? con triple A, o en Estados Unidos, ¿a dónde iría? A Room Honor, aprovechando que ya no hay cláusula de no competencia, EW arriesgarse uh, con temas de pandemia a New Japan, no sé, hay, así. ahora sí, don, donde me digas, de encaja,
1: pero ¿cómo encajaría? Pues es que también todo todo va a depender de qué es lo que él quiera, porque no dudo que si llegara a estar de pronto con, con, eh, con los ingobernables como por ahí, algunas publicaciones hicieron pensar o parecer no desentonaría, creo que le estaría perfecto como una superestrella ahí, creo que más bien lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué quiere Andrade con su carrera? ¿qué quiere hacer? Llevarla a un nivel mucho más alto, de más exigencia eh, en el que la barrera del lenguaje no no sea un impedimento para su tranquilidad o para, para sus necesidades creo que ir a Japón entonces pues si no quiso aprender inglés menos va a querer aprender japonés ¿no? entonces eh, no lo sabemos realmente no lo sabemos creo que tenemos que esperar en este tipo de situaciones estoy casi segura, no lo puedo asegurar porque no soy eh, ni su representante ni, ni la voz de su conciencia pero estoy casi segura de que corresponde a, a situaciones personales que se ven reflejadas en su desempeño deportivo y que ahí es donde tenemos que poner el ojo ¿no? Así es, Joaquín, ¿crees que el,
2: si Andrade regresara al Consejo Mundial sería un retroceso en su carrera?
0: Mm. Sí, creo que en estos momentos sí,
2: en estos momentos, por,
0: sí, en estos momentos sí, porque por la eh, este, incertidumbre que todavía se vive en la lucha libre en México, como quiera, pues en Estados Unidos hay empresas que ya están ya quizá un poco más fortalecidas después de la pandemia y por eso te mencionaba hace rato que para para mí yo creo que lo más viable o donde yo lo veo este que pueda este, hacer una aparición es en Ring of Honor. Pero yo este, creo que sí este, sí sería una, un retroceso de momento regresar a, a México.
2: Yo también creo que lo más viable es que lo veamos próximamente en River Honor. De, de momento yo creo que podemos descartar una aparición, una aparición de Andrade en el 19 aniversario de Ritmo Honor porque el evento ya fue grabado y sobre todo fue antes de la liberación de, de Andrade de su contrato con WWE Pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Debido a de que en Room Honor tiene caras conocidas, ¿no? A uno de sus mejores amigos, Rush, al hermano de este, Dragon Lee, ¿no? Su padre, bestia ingobernable. Pero yo creo que Andrade, si realmente quiere un reto, que es lo que yo creo que está buscando, debe de irse a AW. ¿Por qué digo esto? Además de que me gusta el producto, y luego me han catalogado de niño rata, de fanboy y todo eso, pero bueno, X puede tener interesantes rivalidades, ¿no? Podemos verlo contra pesamente Omega, lo podemos ver contra Sammy Guevara, contra Rey Fénix, Penta, contra Jungle Boy, contra Cody Rhodes, hay muchas posibilidades, hay buenas combinaciones, y además algo curioso es de que en octubre del año pasado Andrade registró el nombre de la sombra a su favor para utilizarlo en Estados Unidos, o sea, y además también algo curioso, él puede seguir utilizando el, el nombre de Andrade, debido a que es parte de su nombre real, no uno, es uno de sus apellidos, porque su nombre es Manuel Alfonso Andrade Oropesa, pues con, sin ningún problema puede seguir utilizando ese, ese, ese mote, porque el puede decir, es mi nombre, es mi apellido, que me lo cambio, o, o qué pasa.
0: Sí, efectivamente, y pues, por eso, insisto, ahí lo veremos, eh, ¿Por qué no hasta en la siguiente función, para mí, de Ring of Honor. No diré más. Yo creo que ahí es donde estará. Y pues también a pendiente, con, pendiente con lo que también formulabas con lo de Charlotte. Eh, después de WrestleMania creo que se van a aclarar muchas cosas con, con relación a, a la reina Flair.
2: Es correcto, mi estimado. Y además, algo, algo importante, ¿no? Yo creo que pues, muchas empresas literalmente tanto en México como en Estados Unidos se lo pueden pelear, porque es un luchador que además de que tiene una gran calidad, ha pisado los, los escenarios más importantes luchísticamente hablando, ¿no? La Arena México, la Arena Coliseo, el Hall en, en Tokio, el Tokyo Dome ¿no? O sea, ¿qué, qué escenarios? El Madison Square Garden, ¿no? Ser campeón en la, en la meca de pues ahora sí, luchística en Estados Unidos, yo creo que podemos esperar muchas cosas y esperemos que sean cosas buenas, pero mira una cosa que sí le pido a Andrade y ojalá nos escuche, de que haga valer su salida de WWE, porque mucha gente luego pide su salida, la grita a los cuatro a los cuatro vientos de que ya salí, ya no tengo cadenas, pero no hacen nada, y sin ofender, ese fue el caso de Cinta Doro. De
0: carístico no vas a hacer No, de carístico no, no, no vas
2: a estar eh. hablando. ¿eh? <risas> yo no pongo, yo, yo puse un nombre sobre la mesa, ahora sea, sí hay una maldición con el personaje, claro, ¿qué pasa? que Carístico, eh, Cinta de Oro. ¿Cuánto tiempo tiene de la salida? Por lo menos Carístico regresó a ser la estrella de la arena
0: México. Ah, no, no exageres, ¿cuál estrella? No, 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 no ¿eh? ¿tiene, no?
2: tiene sus fans todavía, Manu.
0: Ah, de que los tiene, los y está, tiene. Y, y esa es gente ellos. que le sigue diciendo místico cuando ya no es místico, pero de que sea la estrella hoy día del Consejo, la, me perdonas, Bueno, no, pero no por lo
2: menos regresó a una zona de confort y yo creo que está encantado de la vida con ella, ¿no?
0: Ah, eso sí, ah, Pero en Pero
2: en el, en el caso de, de de Cintador, ¿qué ha pasado con él? Lo vimos en triple A, mamás, una aparición y ya. O sea, como que apareció, tu, 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 tu. vámonos. no o sea, pues, a, También está el tema de la pandemia, lo sabemos, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Pues, tú me puedes decir, no, es que la pandemia no te permite trabajar. ¿Dónde, ni, Rosa? ¿Dónde
0: está? Ni, ni, ni su compadre pagano lo programa eh, allí en la Calacas?
2: Te lo pongo así, de Rosa pasó de, de, de promociones en Texas, así de promociones muy, muy locales en Texas, a estar en NWA, en estar en, en AEW. El mejor año de la carrera de de Rosa ha sido el 2020, cuando y para muchos ha sido curioso. Sí, son, son cosas curiosas, ¿no? Esperemos que... O sea, sí, yo le deseo lo mejor a Andrade, la verdad que escoja lo mejor para él. Si es verdad que tiene el hambre del triunfo, que nos lo demuestre, porque ya no lo demostró en el Consejo mundial, ya no lo demostró sobre todo en New Japan, todas las oportunidades que tuvo en el Lejano Oriente, vaya que la lució el primer mexicano en ganar el campeonato intercontinental, habla muy bien de él, ¿no? Así, podemos esperar grandes cosas, pero es cosa que él quiera, ¿no? Porque no queremos exactamente, este, uno, ya, ya dejen el papel de victimizarse, ¿no? Porque yo creo que cuando firmas con WWE, sabes a lo que vas, WWE no está. W está buscando el próximo Eddie Guerrero. El próximo Rey Misterio. ¿Por qué? Porque no le, pero no le interesa el público latino. Quiere el dinero del público latino. ¿No? Lo sabemos. No nos hagamos. ¿Y por qué decimos esto? Porque no le debemos nada a nadie. no Así, Sabemos que podemos hablar porque nunca vamos a estar presentes en la previa de WWE. ¿No? Con ah, ah, de... No. ah. Pues, ah no, a ver. ¿Qué tenemos que hacer para, para, para estar en ese tipo de cosas? No, fast line, la mejor forma, gran evento. Vamos. Estás quiero decir.
0: decir que por eso invitaron a Bernardo Guzmán una vez antes de... de uh,
2: ¿A poco estuvo Bernardo sin ofender? Sí, en este, serio estuvo. No sabía que Un
0: estuvo. saludo a Bernardo y a José Manuel Guillén. Más lucha estuvo en la previa de WWE, si no me falla la memoria. Pero a ver, DLC.
2: ¿cuántos años tiene más lucha cubriendo WWE? ¿Cuántos eventos aquí en Ciudad de México no tienen? Luego, yo, yo me refiero, por lo menos él, él, Ellos son un medio Cosa más, ya consolidada yo me Acreditado los, acreditado Yo me refiero a, a un, un youtuber, hermano eh, eh, aquí también los hay, hombre No, ya hay buenos, pero a lo que me refiero Algunos están ahí porque todo es Mágico y maravilloso en w ¿Estás de acuerdo? Y cuando están ahí No, sí, los esperamos un gran evento Y la fregada, así cuando dices Güey, ve la cartelera
0: Sigo que por eso no me mandaron materiales. ¿eh? De no, no nos quejemos de que ya no nos... De, de que nos dejen de mandar el material de los shows.
2: Eso sí, vamos a borrar esta parte del podcast. Pero bueno, <risa> okay.
1: Pero bueno, mi estimado,
2: rápidamente ya para finalizar este ya largo podcast semanal, estuvimos a nada más y nada menos hablando de la previa de WWE rumbo... ...el pay-per-view de Fastlane... ...tuvimos a la güera loca... ...como invitada especial... ...donde estuvo junto a Marcelo Rodríguez... ...uno de los comentaristas en español... ...y a Ketzali Bulnes... ...ahora sí como que la representante mexicana... ...latina en... ...ahora sí este... ¿cómo se llama? WWE ahora... ...es la, la, como que la presentadora oficial... ...pero lo interesante es de que... Si tuvo la oportunidad talla ...y eso es, luego es muy raro dentro de WWE... ...de hablar sobre su carrera... no ...su paso por México no tuvo inconveniente de hablar de A, de su or el origen sobre todo de la del apodo de la güera Loca no donde comenta que este apodo nace gracias a al hijo del perro guayo quien la trajo a, a México y declaró en lo siguiente y cito no estoy muy orgullosa de representar al hijo del perro guayo y a todos los que me ayudaron no eso habla muy pero muy bien de la güera Loca no se olvida de las personas que ahora sí la ayudaron porque seamos sinceros sí okay. Taya llegó siendo una desconocida total a México uh -huh. y cómo se fue sí. como toda una estrella y como campeona, señores. Aprovechó todas las oportunidades que se le dio en Impact, en Triple en todos los lugares en Japón. Las, las breves apariciones que tuvo en Japón se arriesgó, ¿no? A dar así como que y yo me acuerdo que en primeras entrevistas que, que le hacían aquí en México tanto en esta revista de luchas 2000 como como tercera caída, hoy más lucha de que pues, yo, yo vengo a aprender, no hablo el idioma desconozco el estilo, pero pues, yo vengo a aprender, y de qué, qué manera lo aprendió que cumplió su sueño, después de 10 años, lo logra, llega a WWE y pues la elogia, no así, no, cuéntanos la güera loca qué ha pasado, Multi, multicampeón así como que, exactamente no, no es así como que, no hay una historia no es historia, se empieza a escribir en WWE ella viene con una historia y es un capítulo más ¿no? y veremos de qué forma lo lo escribe pues ya, Valencia,
0: pues sí ya ya lo pues ya tiene al menos con esta aparición en, en la previa eh, pues ya mucha gente ya conoció este su, su, su historia o parte de y obviamente el idioma no va a ser ningún problema, entonces creo que sí va a ser eh, va a ser un referente no va a ser. Eh, un referente para decirte ah va a ser este de inmediato una retadora al título de NXT o que pronto la vamos a ver en el main roster va a ir apareciendo poco a poco eh, y no va a desentonar en cuanto creo que va a ser fácil para ella adaptarse al estilo obviamente de de, de WWE entonces de verdad tiene tiene todo ella para para triunfar porque insisto ya ha estado Trabajarlo bajo ese formato, ¿no? De, 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 de hablar ante una cámara. Eh, las promos que luego se ahí con con esta... Perdón, ahí en Impact con... ay ah, con Tessa Blanchard, con... Con Rosemary. Eh, Grace, con Rosemary, o sea, ella ya está... ya está eh, Tiene noción del, del estilo, entonces... Tiene
2: todo para triunfar, ¿no? Sí, tiene tiene calidad, tiene micrófono, idioma ya lo tiene, pues, obviamente... Haciendo canadiense lo abra a la perfección Tiene todo, ¿no? Y le deseamos la mejor de las suertes. Sabemos que no la me, no la necesita Pero ahora sí, yo creo que después de Gosimenia Como por finales de abril Principios de mayo, ya podemos Tener más noticias sobre Ahora sí, un posible debut eh, De la güera loca en WWE Esperemos que, que se mantenga ese apodo Tal vez no se mantenga El, el nombre de, de Taya Valkyrie, a ver qué sucede En, en WWE Nadie está escrito en piedra pero bueno, mi estimado, si quieres, rápidamente vámonos ya para terminar, ahora sí, ya para irnos a, a, al chisme entre nosotros. Este, vámonos <risas> con los resultados del pay-per-view de Pinesline. Estamos a tres semanas de la vitrina de los inmortales. Estamos a tres semanas de WrestleMania 37. ¿Y qué tenemos, no? Tuvimos una defensa más de Esther Riddle, eh, superando a Mustafa Ali, que fue traicionado por por fin este,
0: se va a terminar esa basura de retribución
2: de retribución, exactamente, se mantiene este Riddle como campeón de los Estados Unidos luego están Naya Jax y, y Shaina Bessler se mantienen como campeonas de parejas femeniles de WWE tras vencer a la campeona de SmackDown este, Sasha Banks y a Blanca Bedler, se está calentando mucho este duelo rumbo a WrestleMania, que es como que lo rescatable de de este encuentro, luego tuvimos una nueva defensa y exitosa defensa, más bien, de este Big E como campeón intercontinental, superando a Apollo Group. La verdad, nada que dest destacar de este encuentro. Luego, otro encuentro no, sin nada que destacar: el Braun Strowman contra Elías. Luego tuvimos a Seth Rollins contra Nakamura, que creo yo es lo único que valió la pena. Pudimos ver un poquito de ese Seth Rollins que conocimos en Prison Honor, a ese Nakamura que conocimos en New Japan. Este duelo ya lo tenemos, si no me equivoco, para... Bueno, creo que... Déjame lo checo rápidamente, si ya lo tenemos para Wastumenia. Rápido, rápido, rápido. No, todavía no lo tenemos.
0: No, no todavía no hay nada confirmado.
2: No hay nada Tengo confirmado. Esperamos que, tú, que tengamos un nuevo encuentro, pero que los dejen tantito, que les suelte tantito la correa. Sabemos que WWE no lo va a hacer completamente, pero imagínate que dejaran a explotar a su máximo nivel, tanto a Rollins como a Nakamura, porque a Rollins le urge quitarse ese personaje del Mesías que fue nefasto y Nakamura regresar a la gran estrella que era en Japón, ¿no? ya que deje de ser es el, el luchador conocido como Naka, el artista conocido como Nakamura, ese personaje también le afectó mucho y desde su derrota contra Styles en WrestleMania, así como que vino a la baja en NXT hizo un gran trabajo pero también los ahí, ahí vemos que el mal manejo del buqueo puede afectar hasta la más grande superestrella
0: efectivamente, no. sí y, y abusado, pero bueno, no me descartes ahí a César, o que también ya se merece algo muy bueno, entonces yo ponernos pensé los que iba a ser tres. este
2: año, Mano, pero bueno sigo esperando
0: es, es, sí, como el curso azul, hermano, sigues esperando
1: igual, cállate, hay Chesman ahí en todos lados no importa <risa> Mira, aquí mano, estoy, no crean que no
2: estamos estamos en la cima y hace bastante frío, pero bueno continuamos con los resultados, ya para terminar este Drew McIntyre superó a Sheamus en una lucha en super libre también nada es que re destacar
0: absoluto nada más. luego
2: tuvimos eh, como que el entretenimiento de la noche donde en una lucha en mano a mano Alexa Bliss supera a Randy Orton tuvimos el regreso del tweet y se confirma este encuentro nada nada que destacar, destacar mamás el final de este encuentro, ahí los dejo no voy a mencionar <ríe> nada más y en el evento estelar super esperado no es cierto Roman Reigns retiene el campeonato de la WWE tras superar universal. a Daniel... Perdón, sí, bueno, el campeonato universal de la WWE tienes toda la razón. Tras superar a Daniel Bryan, ¿no? Como lo menciono, un pay-per-view sin pena. Mi gloria. La verdad, haber puesto no acuerdo, esto
0: en un lunes o en un viernes y no Fueron, lucho, fueron luchas de un Raw, te lo juro,
2: de un SmackDown, incluso de un ya extinto este Sunday Night Hit, ¿no? Este, inclu, es. incluso lo puedes poner en, ¿cómo se llama este? Main Event, este este evento también ah, este, sí. Esta <ríe> que
0: tiene. sí
2: Pero la verdad, yo me acuerdo, yo, yo lo mencionaba, yo soy viuda de la ruta de que la verdad, o sea lo que era Royal Rumble de camino a Virginia, sí, Es La mejor ¿no? etapa
0: del año de ese, de ese El Rumble. No Way
2: Out, ¿no? O sea, eh, ahí se definían muchas cosas lo que fue el 2005 el, el 2006, así como que La verdad fueron muy buenos eventos y ahora es de que ¿No? no y luego Tenemos la gran noticia de que Bad Bunny va a ser Ay. parte de, de la cartelera de Weston ¿No? Va a enfrentar a Denise <risa> Que bueno, esperemos que, ya sabemos Cuál va a ser el resultado, pero esperemos que Por lo menos Denise meta uno Que otro
1: golpecillo de verdad Porque la vez... Denise
0: malísimo, actuó mejor ¿Seguras? En el del Marine 5 eh.
1: Seguro que no les falta cubetero o quien arregle las camisetas de Bad Bunny, o sea pregunta, no, no sé a lo mejor, tal vez, quién sabe ¿no? Pero mira, ahora sí, si para que metas a Bad
2: Bunny, me estás demostrando que tienes una crisis de creatividad cabrona, marca diablo, porque vemos la cartelera de Takeover, que es unos días antes, dos días, más bien un día antes, porque se sacaba es, es miércoles y jueves, ¿no? Y hago estumenio, sábado y domingo y, ve, y ves la cartelera que se está formando para vuestro niña, es de que mejor no haga nada, señores
0: ¿No? <risa> ¿No? no, mira, no son tan malas digo, tampoco, yo, y yo creo que la próxima semana los podríamos a ver, eh, analizar este, más a detalle, una por una pero, sí, tampoco pidas gran cosa, o sea, y si me permites, la próxima semana te voy a dar mis argumentos de decir, yo qué espero de cada lucha y, y, ah no, y, vamos a tener las... nos,
2: Nuestro especial sí. rumbo a Wastomedia Y también vamos a tener nuestro especial de Wastomedia Pero las únicas dos luchas que digo sí quiero ver Es la de Sasha contra esta, esta Bianca Belair Y la de Asuka contra Rhea Ripley Es lo único que me llama la atención Hermano, te lo juro Lo único que me llama la atención Y posiblemente, mira, si la calientan bien El Bobby Lashley contra Luke McKenzie, el bueno, cual ya bueno. hemos visto En Impact, lo vimos en el Amiversario hace unos años atrás Mira, a Bobby darle la oportunidad de demostrar que es verdad. Era así como lo llamábamos antes, el Superman Negro, ¿no? Demostrar que es su valía. Y ella estoy hasta la madre de Drew McKenzie. Me gustó cuando ganó el Royal Rumble, pero de, ya estoy hasta la madre de la Claymore. No tiene otro movimiento, no tiene otro. ¿En serio?
0: Pues es el prototipo de los luchadores que son la, los referentes de la empresa en los últimos años. ¿Cuántas veces John Cena lo, lo fue con, Cena por con lo su menos tenía, actitud y el STF?
2: Exactamente, tenía dos, sí. dos inicios de una mano. después La Claymore, a, la Claymore y gaitas. Quizás, y gaitas, y gaitas y gaitas, ya, Ya, <risa> ya en serio. Ya
0: lo no descorazo. Que Daniela la calma, dale su té a este muchacho, por favor. Eh,
2: no, ese es el problema.
0: Ya lo, ya, lo
1: ya lo repartí hoy, ya lo repartimos. Es que mi PEP viene encendido. Gobiernate, mana, como si no hubieras aprendido nada.
2: Yo soy ingobernable, ¿sí? A mí no se, pone, se pone cadenas. Yo me voy donde yo quiero, ¿no es cierto? No ah, que república yo lo Ah, sí,
0: sí. Eso lo, no, no lo edites, güey, no lo edites. Ah, no, no, por eso yo los amo,
2: mira. Amor y paz. Ah, no, la verdad, sí, sí. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición número 46 de Lucha Central Weekly. Dani, tus impresiones. Consejo Mundial, Lucha Libre este AAA, todo lo que tuvimos este día.
1: Hoy sí tuvimos la tamaliza surtida. Pues fíjate que espero con muchas ganas el próximo viernes, si no me equivoco, ya este regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre. Obviamente espero que el Chupapostes número uno de México se se controle, se gobierne y llegue junto con tu a volador. Darnos... Te corrijo rápidamente, el chupapostes más buscado. El chupapostes más buscado de México. Sí. Eh, se gobierne tantito y podamos llegar a ver un encuentro que nos podría de verdad estar dando la lucha del año, aunque si no fuese así, ahí tenemos ese Ares contra Hijo del Vikingo que a mi gusto de verdad fue una sinfonía de lucha libre. Y pues bueno, realmente no me importa lo que pase con Andrade, ese señor tiene resuelta la vida para él y como cinco generaciones más, si es que llega a tener vástagos con la señora Chávez. El Charlotte, verdadero así sueño que, americano. Exactamente, cada vez que yo pienso en eso, pienso en los memes. Entonces bueno, eh, aquí el asunto es que eh, esta semana que viene, por favor seamos muy prudentes, aún no bajemos la guardia, aunque vayamos a estar de vacaciones o en Puente o Semana Santa o como quieran llamar, todavía no es momento, hay que ser prudentes y pues bueno. También con la lucha libre que no se nos olvide que entre más eh, podamos controlar estos eventos al aire libre o a puerta cerrada, nos va a ayudar para recobrar nuestro espacio y recobrar también nuestros actividades diarias lo más entre comillas pronto posible para evitar el bicho del covid
2: señor Joaquín Valencia
0: pues están la, la, las expectativas de lo de lo que se avecina en los próximos días en tanto en México como en eh, Estados Unidos eh, la mejor de las suertes como siempre para todos los mexicanos que están eh, fuera de nuestro país y que tendrán estos compromisos, que siga habiendo chamba para ellos y en cuanto a, a lo que respecta aquí en México, pues sí, efectivamente, coincidir con lo que dice Dani, eh, pues todavía hay mucho, tenemos que cuidarnos mucho, todavía eh, este, sean responsables, amantes de la lucha libre, si se animan a ir a una función, pues de verdad este pues traten de, 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 de sí exagerar en, en los cuidados, que en las arenas no no les, eh, no es tan seguro, pero al menos que quepa la prudencia en alguien. Y también elijan a dónde ir, si también, insisto, si va, si ya ven a mucha gente aglomerada, pues mejor, este, optar por, por regresar a su casa y, en fin, este, hay, hay otras opciones de entretenimiento. Y pues aquí vamos a estar eh, pendientes de lo que eh, acontezca semana tras semana. ahí También hay algunas invitaciones que van hecho para ir a, a, a cubrir a, en algunas arenas. Eso ya lo platicaremos después. Pero ya también está habiendo mucha actividad, eh, en la, al menos en la zona metropolitana. Sirvió, y no vayan a salir porque sirvió la marcha que convocaron allá en la comisión. Pero ya cada vez hay un chingo de, 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 de funciones anunciadas. Yo creo que ya las tenían ahí ya preparadas las, los, cartel, los carteles desde hace meses, porque los están este, surtiendo como memes.
2: No lo bueno han estimado, pero como tú lo mencionas, mira, la verdad nos esperan semanas interesantes, poco a poco la la actividad se está normalizando sobre, y sobre todo aquí en México con Consejo Mundial Triple a a ver qué, qué nos ofrecen AAA, esperemos que mejore su producto, vamos a ver qué tal el regreso del Consejo Mundial sobre todo lo que nos viene de Estados Unidos, los mexicanos en el extranjero dan mucho de qué hablar y esperemos que así sea. Sobre todo que a ver qué pasa con este tema de Andrade, esperemos tener ya noticias. A ver cómo nos sorprende porque nos está sorprendiendo con cada publicación. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Saber pues qué, qué nos prepara Andrade, la sombra, Maddie Andrade, como gusten llamarlo en estos momentos. Pero, en fin, antes de retirarnos, amigos... Los, los invito a que escuchen toda, toda la programación de Luchas por Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos Daniel Herrerías, Manuel Extremo y el Doc Maldad. Recuerden es verlos en vivo todos los miércoles en punto de las diez de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook La Mesa de los Márgaros. No se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo nuestro material lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse y clasifíquenos. Pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por favor, búsquenos como Lucha Central. No olviden visitar a a nuestro sitio web. Ya sé que se los repito durante el programa, pero no se olviden visitar luchacentral.com para encontrar noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. También aprovecho la ocasión para recomendarles el podcast de Shot Antideportivos de mis amigos Alan Morgan y David Guzmán, donde encontrarán el lado curioso, polémico e incluso oscuro del, del mundo deportivo. Los pueden escuchar todos los jueves a través de Spotify y YouTube. Por favor, búsquenos y escúchenlos. Amigos, por último, les recuerdo que no hay que bajar la guardia contra el COVID-19 por lo cual no debemos olvidar seguir todas las medidas de prevención, entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia. Ya, lo, ya puso el ejemplo bandido, háganle caso, por favor. Lávense bien las manos constantemente con agua y jamón, además del uso de gel antibacterial, por favor, quédense en casa y si necesariamente tienen que salir, háganlo con la mayor precaución posible. Protéjanse y protejan a los demás. Y para protegerse, ya lo saben... Visiten la página luchaguionmas.com, donde Pro Wrestling, Revolution y Master Republic nos traen los cobreocas oficiales de estrellas favoritas, entre ellas los Lucha Brothers, Rush, Dragon Lee, Psycho, entre muchos más. Así que ya lo saben, visiten luchaguionmas.com. Dani, es hora de decir adiós. Creo que ella ya dijo adiós. Señor Joaquín Valencia.
0: Sí, Pepe, como siempre un gustazo estar aquí eh, hablando y de verdad es que sí estuvo estuvo intenso estuvo eh, pues haciendo corajes cada vez más muy pocas cosas rescatables pero bueno así es esta así es este bello deporte y aquí vamos a estar hasta que ustedes nos lo permitan si es que no nos apagan el micrófono allá los jefes este nosotros seguiremos eh, dándoles nuestros argumentos, nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre lo que acontece en la lucha libre en México y fuera de nuestro país. Muchas gracias por escucharnos, gracias Pep, por la invitación, siempre es un gusto, gracias a Dani, y pues este, ya, ya, ya págale a Manu, se si le extraña el buen Manu.
2: No, si se sí, lo, peor todo, lo peor de todo es que se le pagó. O sea, me aplicó <risa> la de luchador.
0: Se, se fue con la gara.
2: Se fue con la garantía. La dejó, dejó, la plaza tirada, pero bueno, seguiremos repartiendo cartones de leche con su imagen hasta que aparezca y regrese aquí a su casa, Lucha Central Weekly. <ríe> Dani, aprovechando que ya te tenemos de vuelta porque ya también lleva a activar la alerta, Amber, es hora de decir aquí algo.
1: Aquí estoy, aquí estoy, loco, pasa es que sabes que se me está acabando la pila y entonces se me fue el video, pero aquí estoy, si me escuchan, aquí estoy. Nada te preocupes. Eh, pues nada más, los esperamos en la mesa de los Márgaros en esta semana que va a estar muy calientito, vamos a tener algunas cosas y pues bueno, nos vemos la próxima semana para poder balconear muy a gusto porque esta semana vamos a vivir buena lucha libre y la que viene también hasta antes del programa.
2: Es correcto, mi estimada Dani. Pero bueno amigos, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de me despido de todos ustedes, nos escuchamos la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima.